0: 경영의 최강 시사. 네, 우리에게는 늘 천재에 대한 동경이 있는 것 같습니다. 보통 사람의 능력을 넘어서는 천재들. 최근 필즈상을 수상한 한국계 수학자인 허준희 교수나 반클라이번 콩쿠르에서 최연소로 우승한 임윤찬 군에 대한 뜨거운 관심도 그런 동경, 호기심으로부터 나온 것들이겠죠. 저 사람들은 IQ가 얼마나 될까? 어떻게 저런 경지까지 이르게 됐을까 경탄해하기도 하고 부러워하기도 합니다 관련해서 아마도 인류사에 현존했던 인물들 중 가장 머리가 좋았을 것으로 추정되는 고 스티븐 호킹 박사의 인터뷰에는 이런 장면이 나오는데요 박사님 아이큐는 얼마나 되십니까? 모르죠 머리 좋다고 자기 아이큐 자랑하는 사람들은 루저 패배자들이에요 최근에 박사님도 자신의 블랙홀 이론에 대해서 에러, 실수가 있었다고 고백했잖아요. 그럼 보통 과학자들은 오류가 있을 때마다 그거 깨달으면 즉시 스스로 바로잡고 있다고 생각하세요? 정치인들보다는 더 자주 정정할 겁니다. 그러나 과학자들이라고 꼭 해야 할 때마다 다 그렇게 정정하는 건 아닙니다. 2004년 스티븐 호킹이 뉴욕타임즈와한 인터뷰 내용 중 일부를 읽어드렸는데요. 스티븐 호킹 같은 천재도 자신의 실수를 깨달으면 바로 정정했고 또 누구든 바로 정정해야 한다 이렇게 말하고 있습니다 천재도 아닌 우리 정치인들은 마치 본인들이 무오류의 천재인 것처럼 자신의 주장을 막 쏟아내고 모른 척할 때가 참 많습니다 자신의 실수나 과오를 인정하고 바로잡는 노력은 거의 안하죠 그런 이유 때문이 아닐까요 각부자마다 한국 한국계 천재들이 나타나고 있는데 유독 정치 분야에서만 천재적인 정치인이 드뭅니다. 자신의 잘못을 인정하고 스스로 바로잡는 용기있는 천재적인 정치인 어디 없습니까? 네, 안녕하십니까? 7월 8일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 유튜브, 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취를 조사 기간 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 인터뷰 828 더불어민주당 전당대회 당대표 출마한 박용진 의원 그리고 어제 오늘 새벽 사실 있었죠. 사상 초유의 당대표 징계 관련해 당사자인 이준석 국민의힘 대표 직접 전화로 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 오늘 새벽에 있었는데 제 2시에 일어났다 보니까. 아직 결정 안 냈다 그래서 다시 잤습니다. <웃음> 예, 그 당원권 정지 6개월이면 중징계네요.
2: 어 윤리위가 어제 오후 7시부터요. 오늘 새벽 2시 50분까지 무려 8시간 가까운 시간 동안 회의를 진행을 했거든요. 예. 이준석 대표에게 당원권 정지 6개월의 징계를 결정을 했습니다. 중징계고요. 이 기간 동안 당 대표 직무를 수행할 수가 없습니다. 이 대표에게 적용된 징계 사유는 당의 명예를 실추하거나 국민 정서와 동떨어진 언행을 해서는 안 된다는 그런 조항인데 윤리위 규칙 4조거든요. 일단 이준석 대표가 윤리위원회 출석을 해서 무려 3시간 동안 소명을 했는데 윤리위는 이걸 수용을 안 했고요. 그리고 김철근 실장이 본인이 아님에도 7억이라는 거액의 약속 증서를 단독으로 결정했다. 아, 이 부분에 대해서도 윤리위는 이건 믿기 어렵다고 라 판단을 했습니다 다만 그 윤리위원회는 성상납 의혹에 대해서는 판단하지 않았다고 라 밝혔고 그동안 이준석 대표가 당에 대한 기여와 공로 등을 참작해서 이같이 결정했다고 밝혔는데요 일단 김철근 실장에 대해서는 당원권 정지 2년의 징계를 의결했습니다 을 2024년 총선 때까지 국민의힘 당적으로는 공직에 출마할 수 없게 되는데 아 국민의힘이 앞으로 어떻게 될 것인가, 내홍 양상을 아마 좀 띄게 될 것이라는 다게 대다수 언론들의 전망입니다. 일단 왜냐하면 이준석 대표는 윤리위 결과가 나오기 전부터 아, 본인은 징계를 만약에 어떤 조치가 내려지더라도 물러나지 않겠다는 라 입장을 거듭 밝혔기 때문인데요. 실제로 이 징계 결정을 수용하지 않을 가능성이 굉장히 높습니다. 아, 하지만 얼마만큼 버틸 수 있겠느냐 이 부분에 대해서는 언론들이 좀 부정적으로 평가를 내리고 있는 것 같습니다 현실적으로 그렇습니다 왜냐하면 지금 국민의힘 내부에서 이미 조기 전당대회 방식까지 논의가 되고 있고요 그리고 이준석 이후 시나리오까지 좀 구체화하고 있는 그런 상황이거든요
0: 사무총장 누구 뭐 이런 보도까지 나오고 있어요
2: 어제 뭐 안철수 대표 장재원 사무총장 이런 보도까지 나온 그런 상황이기 때문에 아마 굉장히 갈등 양상이 좀뭐 치열하게 전개가 되겠지만 오래 버티지는 못할 것이다라는 전망도 적지 않은 것 같습니다 네. 그 그러니까 어제
3: 이항희 윤리원장이
2: 시작하기 전에 원칙론의
3: 힘을 실었기 때문에 어그 장면을 봤을 때는 중징계가 나올 수 있다 이렇게 판단을 했는데 어 결국은 뭐 중징계가 나온 거죠 근데 이제 쭉 말씀하셨듯이 이미 그 이전부터 어 이준석 대표가 낙마하는 걸 전제로 한 시나리오가 국민의힘 내에서 계속해서 이제 좀 거론이 됐고 그래서 예를 들면은 어 한동안 뭐 비대위 체제로 갈 것이냐 또는 이제 뭐 권성동 원내대표가 대행, 대행을 하는 체제로 가다가, 어, 이 자녀행기만 채우는 형태의 임시전환 대회를 개최할 것이냐. 아니면은 아예 당원단규를 바꿔가지고 2년짜리 대표를 다시 뽑을 것이냐. 음. 그리고 각각의 경우에 대해서, 어, 누구는 나갈 수 있고 누구는 나갈 수 없다. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것까지 다 거론이 되고 있어서 사실상 상당히 이제 좀, 어, 이런 이제 결과에 대해서는, 당내에서는 어, 상당히 아마 예상을 했던 것 같다라는 생각도 들고요. 그리고 이제, 이후 상황에 대해서 이제, 어, 당권 구도는 좀 그렇게 흘러가겠습니다만, 이준석 대표가 말씀하신 것처럼, 어, 윤리결정의 정당성이나 이런 거에 대해서는 계속 문제 제기를할 거예요. 이 어제, 어, JTBC 보도를 보면은, 어, 이 성상납 의혹과 관련되어 있는 이른바 뭐, 장모 씨라고 있지 않습니까? 네. 이 장모 씨가, 어, 누군가하고 이제 통화를 한 내용 그런 것들이 보도가 됐는데. 그렇죠. 어, 이런 성상납 의혹이 이렇게 이루어지고 하는, 윤리에서 달아지고 하는 배경에 뭔가 윗선이 있다. 즉, 배후가 있다는 그런 이제 취지의 어떤 무슨 대화를 하는 그런 내용이 보도가 됐는데 아마 이준석 대표는 이 내용이라든지 그리고 여러 가지 정황 등을 토, 이, 이 토대로 해가지고 윤리의 결정에 첫째 정당하지 않고 둘째 그 정당하지 않은 이유는 배후의 다른 어떤 어, 힘이 작용했기 때문이라고 다 주장을 하면서 부당함을 얘기를 할 거예요 계속 근데 이게 민 기자님 얘기하는 것처럼 뭐 이준석 대표가 그걸 통해서 대표직을 뭐 사수할 수 있느냐 음. 그런데 별개인데 그렇죠. 하지만 이러한 사실 자체가 당의 내용 그리고 나아가서는 국민의힘 여당의 어떤 지지층의 혼란으로 계속 이어질 것이기 때문에 당분간은 상당히 혼란스럽고 이 계속 사건이
0: 처음 나왔던 게 우리가 복귀를 해보면 대선 한 3, 4개월 전 맞습니다. 지난해 가을쯤 겨울 들어갈 때 가세연에서 폭로를 했었던 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 근데 그때 가세연에서 폭로를 했을 때도 그배후에 누가 있다? 그렇죠. 하태기 공원은 민주당이다라고 주장을 했었고, 근데 그거는 이제 다 기각이 돼버린 것 같고, 그런 주장은. 근데 윤핵관이나또 다른 국회의원들이나 윤석열 대통령을 지지하는 국민의힘 내부 세력이 있는 것 아닌가. 근데 관련해서 이제 어제 JTBC의 장모 씨 성접대를 주장하고 있는 인물입니다. 근데그 사람이 말했던 지금 어김민아 평론가가 이야기한 그 이야기를 장모 씨가 한 말을 그대로 이, 그 인용을 해보면 그형 통해 갖고 이렇게 들어간 거야 지금 그 사람이 땡땡땡 비서실이야 그 형, 형이라는 사람은 국회의원 선거 나갔던 형님인데 그 사람이 땡땡땡 비서실에 있다는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이 사람이 이걸 들고 가서 이야기를 했을 거 아니에요 다이렉트로 이거든요. 네. 근데 이제 강용석 변호사는 그때 피의자로부터 우리가 접수를 한 거다. 그리고 수사 기록은 관련된 변호사들이 가지고 있기 때문에 우리가 이걸 정치권으로 받았다는 건 음모론이다. 이렇게 그때 주장을 했습니다. 근데 다시 한번 제가 복귀를 해보면 수사 기록을 탐사보도 기자들도 그특정해서 수사 기록에 뭐가 있다는 내용을 알고 있는 사람이 찍어주지 않으면 그러면 확보하기가 힘들고, 그, 그거를 먼저 찍어준 사람이 분명히 있기는 있는 것 같아요. 그러니까, 어떤 수사 기록이나 재판 기록에, 아, 어, 그때, 뭐, 어떤 경찰 조사가 있었고, 참고인으로 부를까 말까, 뭐 하여간, 그런 이야기가 있었다. 어? 요게 한 줄이 나온다. 이거는 누군가가 이야기를 해주지 않으면, 찾기가 정말 힘든.
2: 그니까, 이준석 대표 같은 경우에는 계속 음. 그 부분을 강조를 하고 있거든요. 본인은 경찰 수사를 받은 적조차 없다. 그렇죠. 근데 그런 상황에서 그 내밀한 뭐 얘기가. 한 줄의 그 진술 그렇죠. 아니에 밖으로 진술. 나오려면은, 어, 방금 말씀하신 것처럼 누군가가 콕 찍어주지 않는 누군가 이상. 누군가콕
0: 찍어줘야 돼요. 네. 수사 기록이나 재판 기록에 이런 게 있으니까 네. 가가지고 이거 터트릴만 해. 그리고 그때 당시의 상황은 이준석 당대표와 대통령 후보 간의 갈등이 첨예화돼 있던 그런 상황이거든요.
3: 그렇죠. 그래서 이제 우리가 이런 음. 대목을 가지고 또 나름의 상상의 나래를 펼칠 수가 있는데, 그게또 이제 확실한 어떤 진실이나 이런 걸 알기 위해서 뭐가 필요하냐 이런 걸 생각해 보면 참갈 길이 멀다라는 생각도 들고. 그렇죠. 그리고 이제 이게 서로 그런 얘기하는 측면도 있어요. 예를 들면 방금 말씀드린 JTBC 보도는 결과적으로 보면은 이준석 대표 주장에 유리한 보도잖아요. 예. 네. 근데 어제 또그어 지금 이 뭡니까? 접대를 제공했다고 돼 있는 김성진이라는, 김성진 씨를 법률 대리인을 맡고 있는 김소연 변호사 있지 않습니까? 김소연 변호사가 또 여기 나오는 그 형님이라는 사람은 음. 어, 이준석 대표 쪽 사람이다라고 또 주장을 하고 있어요 또. 그러니까 이 보도도 또 이준석 대표의 무슨 언론 플레이 아니냐라는 취지의 주장이거든요. 음. 그러니까 이런 막 국면이 되나서 이게 단순히 이제 뭐 양측의 주장이다라기보다는 음. 지금 국민의힘 내외의 지지층 그리고 내부의 어떤 인사들이 생각하는 무슨 커다란 어떤 두 개의 세계가 있는 것처럼 그두 개의 세계가 충돌하는 것처럼 앞으로 이 얘기가 갈 거라서 음. 상당한 진실게임의 어떤 그런 미로 속에 또 우리가 있어야 될것 같습니다.
0: 잠시 위부에서 이준석 당 대표에게 직접 이야기를 들어보겠습니다. 비선 논란과 관련해서는 신모 씨그 공군 1호기 대통령 전용기를 타고 스페인으로 왔다 갔다 했던 사람입니다.
2: 네. 예. MBC가 어제 보던 내용인데요. 이 신모 씨 순방 동행과 관련해서 이미 대통령실 내부에서 문제제기가 있었다라고 합니다. 근데 그럼에도 불구하고, 두 가지 이상의 경로로 윗선에 보고가 됐다는 겁니다. 상당히 좀 문제가 있다. 나중에 말 좀, 논란의 소지를 차단해야 된다라는 그런 문제제기가 있었다라고 하는 건데요. 핵심은 이 내부 문제제기가 대통령실 어느 선까지 보고가 됐느냐. 그리고, 왜 묵살이 됐느냐 또 누구의 지시로 묵살이 됐느냐 아마 이런 부분들이 좀 해명이 돼야 될 것으로 보이는데 더좀 이상한 거는요 대통령실이 갑자기 어제 전 직원을 대상으로 통화내역 제출 세약서 작성을 요구했다는 점입니다 음. 업무용뿐만 아니라 개인 휴대전화의 사적인 통화내역까지도 대통령실의 요구만 있으면 모두 제출하도록 되어 있고요. 그리고 보안 규정이 강화됐다는 이유로 대통령실이 어제부터 또 출입문에서 직원들의 소지품 검색을 시작을 했는데 MBC는 언론 제보자 색출에 나선 것 아니냐 이런 관측을 내놓고 있는데 여기에 대해서 대통령실이 입장을 내놓았거든요. MBC 보도는 전혀 사실이 아니다 이렇게 전면 부인을 했고요. 특히 통화내역 제출 서약서 작성을 요구한 부분에 대해서는 경호처가 신규 임용자들을 대상으로 정식 출입증을 발급하면서 보안서약서를 제출하도록 한 것이다. 순방과는 전혀 무관하다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 상식적으로
3: 생각하면 이런 이제 이 신모 씨가 이렇게 활동하고 있다는 거를 대통령 주변, 그러니까 참모들이 알았다고 하면 이게 뭐 대통령실은 사실이 아니다. 이 보도 내용이 사실이 아니다라고 얘기를 했지만 누구라도 여기에 대해서는 이거 문제가 있을 수 있다라고
2: 경고하거나 보고했을 것 같아요. 제가 봐도. 왜냐하면 그런 거를 그, 실무진이라든가 이런 그 직원들은 한두 번 하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 이게 얘기가 그냥 뭐,
3: 어, 뭐, 이 민간인이다 뭐 이런 것도 있지만은 무슨 한방병원이 나오고 그렇죠. 무슨, 그리고 이제 신모 씨가 또 자기가 갖고 있는 무슨 건강 뭐이 관련한 무슨 뭐 업체도 있고 이런, 이런 것들이 나오기 시작하면은 그게 이 논, 이 얘기가 어느 쪽으로 튈수 있다는 라 거는 그냥 봐도 상식적으로 알수 있는 거잖아요. 음. 그래서 문제 제기가 있었을, 있었을 확률이 저는 높다고 생각하는데 그런데 그런 문제 제기가 있었음에도 불구하고 왜이 부분은 고쳐지지 않았고 이 고쳐지지 않은 상태가 결국 이런 보도가 나오는 데까지 이르렀고 이 보도가 나왔으니까 그럼 아, 이런 보도가 나왔으니까 또 정말 이번에는 고쳐야겠다 이게 아니라 이 보도를 가능케 한이 사실을 흘린 사람은 누구냐로 찾는 걸로 이어졌다라고 하면은 정권 초부터 지금 상당히 안 좋은 모습으로 가는 거예요. 그~ 그런 일은 절대로 있어서는 안 되는데 지금 뭐~ 어~ 사실이 아니다라고 얘기하는 것만으로 되는 게 아니라 실제로 여기에 대한 무슨 조치가 있어야죠. 이신모 씨에 대한 어떤 조치가 있어야 되는데 어제 민주당이 주장한 바는 이 신모 씨라는 사람이 이른바 뭐 여사님 특보라고까지 불리면서 여러 가지 일을 했다라는 주장을 하는 거잖아요 민주당 그렇죠. 물론 민주당의 일방적인 주장이고 근거가 뭐냐라는 건 따져봐야 될 필요도 있겠지만 이런 얘기까지 나오고 있다는 거에 대해서는 굉장히 엄중한 상황이다라는 거를 어, 좀 인식을 해야겠는데 그렇지 않은 분위기여서 상당히 좀 우려가 많이 됩니다
0: 대통령실이 떳떳하다면 이 질문에만 답하면 될것 같아요 앞으로도 신모 씨를 이런 식으로 채용할 거냐
2: 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 이게 정식 채용이냐 그 채용 절차는 윤석열 정부가 그 취임, 뭐, 취임 전부터 그랬죠. 대선 때부터 공정과 상식을 강조를 했지 않습니까? 그럼 공정과 상식이라는 것에 가장 중요한 거는 절차적인 공정 밖에 없는 거잖아요, 사실은. 우리가 사람의 능력을 어떻게 저 사람이 완벽하게 이직위에 100% 맞는 사람, 그거는 어떻게 알겠습니까? 그거는 뭐, 누구나 다 주관적인 판단이기 때문에 자기 사람 심을 수도 있다고 봅니다. 그러나 채용 절차가 제대로 된 것인가? 내부에서 이렇게 비판이 나왔는데 그걸 묵사라고 하는 게 말이 되나? 예? 민간인이 대통령 1호기에 그쵸. 타서 왔다 갔다 하는 게 아무런 문제가 없나? 그러면 앞으로 민간인들 태워서 친한 사람들 태워서 왔다 갔다 순방할 것인가? 거기에 관해서 명확하게 답변을 해 주시면 될것 같아요.
3: 네. 예. 그리고 특별히 대통령이 김건희 여사에 대한 문제제기 이런 것에 대해서 좀더 열린 마음으로 지금 어, 여론을 수용해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 제가 계속 신문을 뭐 봐야 되는 입장이지 않습니까? 여기서 이렇게 좋은 말씀을 많이 드려야 되니까, 청취자 여러분에게. 근데 이제 보수 언론이 며칠째 그 얘기를 칼럼이나 뭐 기사나 이런 걸 계속 써요. 그러니까 이게 결국은 이를테면 제2부속실이나 이런 것들이 필요하다라는 여론이 있는데 어제도 대통령실이 제2부속실을 안 맞는다라고 하지 않았습니까? 근데 이게 애초에 제2부속실을 두지 않겠다라고 하는 거는 영부인의 활동이나 이런 것들을 최소화하겠다는 라게 전제가 되어 있었던 거잖아요. 윤석열 대통령이 약속한 바라는 라는 것은. 그런데 이게 영부인의 활동을 최소화하지만 그럼에도 논란이 있을 수 있다라면 제이 부속실을 공약을 뒤집고 설치하겠습니다. 이렇게 가는 게 아니라 영부인의 활동은막 무한대로 늘어나는 분위기고 그렇죠. 그런데 음. 제이 부속실을 설치하겠다라고 하는 건 공약을 뒤집는 거니까 그거는 뭐이 없다라고 하면 이게 본말이 전도된 거잖아요. 음. 이건 결국은 대통령이 태도를 바꿔야 되는 문제라고 평이 될 수밖에 없는 거기 때문에 예. 여기에 대해서는 열린 자세로 이좀 조언이나 문제제기를 받아들여줬으면 좋겠습니다.
0: 사실, 청와대에서 떠날 때는 광화문으로 간다고 했었잖아요. 네. 그게 공약이었잖아요. 그런데 그걸 좀더 유연하게 해서 용산으로 갔다면 제이 부속실도 안 만들 이유가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 실리적으로 좀 생각을 했으면 좋을 것 같고요. 그게 또 절차나 공정성 모든 측면에서 좋아 보이는 거죠. 예. 꼭 지켜야 될게 있으면 지켜, 어, 지키는 정보가 됐으면 좋겠고요. 검찰이 과거 국정원장들에 대해서 본격 수사 착수를 했는데 이게 좀 커지겠네요
2: 국정원이 대검에 고발한 지 하루 만에 수사팀 배당까지 굉장히 좀좀 속전속결로 이루어지고 있습니다 박지원 전 원장에 대한 고발 건은 공공수사 일부 중앙지검 공공수사 일부에 배당을 했고요 서훈 전 원장에 대해서는 공공수사 3부에 배당을 했습니다. 민주당은 지금 문재인 정부를 향한 정치 보복이라고 규정을 하고 총력 대응에 들어갔고요. 우상호 민주당 비대위원장은 결국에는 타깃이 문재인 전 대통령으로 보인다. 당 차원에서 대응하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 박지원 전 원장이 어제도 이제 언론과 계속 인터뷰를 가졌는데요. 첩보 관련 보고서 등 원본 삭제는 불가능한 일이다. 그리고 내가 삭제해도 국정원 서버에 남아 있는데 내가 왜 그런 바보 짓을 하나라고 계속 반박을 했고 음. 어제또 일부 언론을 통해서 대통령실 관계자가 만약에 이게 사실일 경우에는 중대한 국가 범죄라고 얘기를 한 적이 있거든요. 이 발언에 대해서는 대통령실이 검찰에 수사 가이드라인을 준 것이다라고 비판을 했습니다. 언론들 보도 양태도 오늘 보니까 완벽하게 나뉘고 있습니다. 아, 일단 경향신문 같은 경우에는 문재인 정부 인사를 겨냥한 전방위 사정이 시작됐다고 라 보도를 했고요. 한겨레도 권력 사정기관을 총동원해서 문재인 정부 탈계에 나섰다고 보도했습니다. 특히 한겨레는 이른바 그윤 대통령의 복심으로 불리우는 조상중 국정원 기획조정실장이 이번 사정작업을 기획한 것 아니냐 이런 관측이 나온다고 라 보도를 했고 반면에 보수신문인 조선일보, 중앙일보, 동아일보 등은 이른바 그 해수부 공무원이 있지 않습니까? 피살 사건과 관련된 기밀정보 47건 정도가 이른바 정보망인 군사정보처리체계 밈스에서 무단 삭제가 됐다는 점을 굉장히 강조하는 보도를 이어가고 있고요. 동아일보 같은 경우에는 이른바 이 다수의 군사비밀이 밈스에서 삭제된 날군 첩보관리 책임자였던 이영철 당시 국방정보본부장이 서욱 국방부 장관과 함께 청와대를 찾아서 국가안보실 관계자들과 회의를 했다. 마침 이때 이게 삭제가 됐다. 라고 또 보도를 하고 있습니다.
3: 이게 뉴스에 대해서 얘기하는 이제 저희 같은 사람들 입장에서 어제 대통령실이 이렇게 얘기했습니다. 어, 국정원에서 전직 국정원장들을 고발했다는 거에 대해서, 대해서는 음. 어, 언론 보도를 보고 알았는데 뭐, 그러저러한 것들이 사실이라면 어, 국가적인 어떤 중대 범죄다, 이렇게 얘기를 한 건데. 예. 그걸 언론 보도를 보고 알았다, 라는 것은 사실 이 뉴스를 맨날 이렇게 얘기하는 사람들 입장에서는 믿어지지 않는 얘기죠. 음. 국정원에서 전직 국정원장 두 명에 해당하는 사람들이 이제 고발을 하는데. 예. 그리고 이제 이게 흐름을 보면은 대통령이 이것은 좀 문제가 있지 않을까, 살펴봐야 되지 않을까라고 얘기를 했고. 그러자마자 이제 이런 이 국정원이 뭐이 국정원장들을 법적 조치를 시도 시도를 하고 감사원이 뭔가 감사를 한다고 하고 검찰이 바로 이제 수사에 들어가고 심지어 국정원에 지금 어, 어이 심의관을 새로 만들어 가지고 거기에 검사를 파견한 파견했다는 거잖아요 지금 그리고 검사가. 이, 이전 정권에서 이루어졌던 국정원의 의사결정이나 이런 것들에 뭐가 문제인지를 지금 다, 지금 파악하고 있다는 거 아닙니까? 이렇게, 이런 일이라고 하면은 대개는 이게 뭔가 시작됐다. 이렇게 이제 보는 게 일반적입니다. 그래서 어제도 그 말씀 드린 건데. 근데 그렇게 접근이 된다라고 하면은 그런 오해를 불식시킬수 있는 방식에 수사야 되거든요. 즉, 이거 핵심은 진실을 파악하는 것이고. 그 진실을 파악한 것의 연장선에서 책임을 져야 될 사람이 있다면 책임을 지우는 이런 논리여야지 처음부터 이걸 통해서 예를 들면 오늘 일부 언론들이 막 이렇게 보도하는 것처럼 뭔가 위기를 탈출해야 되겠다든지 정치적 위기를 탈출해야 되겠다든지 뭔가 지금 분위기를 바꿔야 되겠다든지 이렇게 가면 안 된다는 겁니다. 그렇게 하지 않을 수 있도록 하는 수사가 진행이 돼야 되는데 여러모로 걱정스럽습니다.
0: 시간이 없어서 끝내야 되겠습니다. KDI 원장에 이어서 노동연구원장도 정부 예 압박에 관해 불만을 표시하고 사의를 표명했다 이 이야기만 전해드리고 마비 스타일 님이 이런 말씀하셨네요 뭐 이런 게 이슈인가요 살기가 얼마나 힘든데
3: 그렇죠 맞습니다
0: <웃음> 예 관련해서 경제나 어렵습니다. 민생이나 네. 다른 이슈들도 많이 좀 다뤄보는 시간을 갖도록 하겠습니다 뉴스언 박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 반갑습니다. kbs 일 라디오 최경련의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 사십 일 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 민주당 8.28 전당대회 룰 확정됐고요 출마 선언한 당권주자들 차례로 만나고 있습니다 개파 악성팽덤과 결별하는 정당 이기는 민주당을 만들겠다 당대표 출마 선언했습니다 민주당 박용진 의원입니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 박용진입니다.
0: 예, 개파와 팬덤을, 개파와 팬덤과 결별하는 정당을 만들겠다. 다른 당권주자들과 다른 차별점은 뭘까요? 박용진 의원님의?
4: 다르다는 것 자체가 다르지 않을까요? 다르다. (웃음) 예, 지금까지의 민주당과 다르게 생각하고, 다르게 이야기하고, 다르게 행동해온, 그래서 그것 때문에 오히려 악성 팬덤들로부터 고초도 겪고 개파들로부터 따돌림도 당하고 그랬었지만 민주당을 사랑하니까 민주당을 사랑하는 국민들의 마음을 이해하니까 비판도 하고 내부 순소리도 하고 해봤었던 박용진이 민주당이 달라졌다라고 하는 증거가 될 거라고 보고요. 특히나 여론조사 등에서도 나오고 있지만 중도 확장성 그리고 이탈민주에 대한 그 어떤 그 민주당으로 다시 회기를 만들어낼 수 있는 유일한 통로다. 그리고 어대명이라고 하는 절망적인 체념에 맞설 유일한 대항마가 박용진이다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 어대명은 절망적 체념입니까?
4: 그렇습니다. 어, 왜 이재명이 혁신이냐. 왜 이재명이어야 민주당이 이기느냐. 음. 라고 하는 이야기는 없이 어차피 당대표는 이재명이다. 다른 대안 없지 않냐. 이렇게 대세론으로만 현생해서 가려고 하는 건 그건 혁신도 아니고 민주당의 미래가 되었어도 안 된다고 생각합니다.
0: 방금 여론조사 말씀하셔서 제가 인용을 하면서 다시 여쭤볼 텐데요. 스트레이트 뉴스 의뢰로 조원 CNI가 지난 2일부터 4일까지 실시한 민주당의 차기 당대표 적합도 여론조사 결과였습니다. 이재명 의원이 33.2% 1위, 박용진 의원이 15.0%로 2위를 했어요. 이, 지금 격차면 넘어설 수 있을 거라고 보세요?
4: 아직 시작도 안한 전당대회 아닙니까? 네. 어, 저는 그 제가 출마와 관련된 말씀을 드리는 자리에서 지금 민주당 폭풍전야다라고 말씀을 드렸어요. 음. 태풍이 만들어지려면 그 바닷물 온도가 일정한 이상으로 올라가야 되거든요. 지금 민주당 내부가 이렇게 부글부글 지금 끓고 있습니다. 음. 저는 그 태풍이 만들어질 거고 그 태풍의 한복판에 박용진이 서 있을 거라고 하는 말씀드립니다.
0: 이재명 의원은 17일쯤에 이제 출마 선언할 을 것이다라고 관측이 나오고 있는데 출마는 하기는 하겠죠? 어떻게 보십니까?
4: 제일 걱정스러운 건 이재명 의원의 출마가 아니라 음. 이재명 의원의 출마로 전당대회가 개파 흰자랑 대회로 전락하게 되지 않을까. 음. 저는 전당대회가 이번 이번 전당대회는 국민들에게 민주당이 변했다라고 하는 변화의 증거가 되어야 된다고 생각을 하는데 이렇게 개파가 친명이냐 반명이냐 이렇게 개파 대립으로 가면 저는 이러다가 다 죽는다. 민주당이 오히려 그 망하는 길로 갈 수도 있다 이런 우려가 들고 있거든요. 개파전대가 아닌 민심전대여야 흥행이 가능하고 그것을 만들어 나가기 위해서 몸부림을 뭐 쳐야 되는 상황이라고 생각합니다. 그런데 뭐룰 만드는 과정에서부터 이렇게 민심은 바랑고사지 않고 서로 간에 힘자랑하고 연판장 돌리고 하고 있는 모습 정말 우려스럽습니다.
0: 지금 당내 이재명 개파가 제일 큽니까?
4: 그건 저도 모르겠습니다. 숫자를 세본 적도 없고요. 그데 예. 언론이 뭐 보도하는 바에 따르면 룰 관련한 논쟁 과정에서 이렇게 서명하고 연판장 돌리면서 같이 한 의원들 숫자를 가지고 이재명 계다 이렇게들 짐작하시는 것 같습니다.
0: 아, 의원님은 이제까지 보면 그 개파라고 부를만한 어떤 그룹 뭐 이런 데는 소속돼 있었던 적이 없었죠.
4: 예, 개파에 겹붙은 적 없습니다. 예, 개파에 몸을 담는 이유는
5: 어쨌든
4: 예. 여러 가지 이유가 있겠죠. 그런데 무엇보다도 제일 국민들이 우려하는 건 어떤 힘을 가지고 권력을 가지고서 계파를 형성하는 경우거든요. 예. 그냥 공부를 위해서 혹은 과거의 뜻이 같거나 미래 지향이 같아서 이렇게 모임을 만들고 그 모임을 통해서 목소리를 내는 거야. 정치에서 항용 있는 일인데 문제는 당권을 쥐고 있든 정권을 쥐고 있든 정, 그 힘을 쥐고 있는 측에 어, 어떤 줄을 대기 위해서 어 가치와 비전이 아니라 어떤 이익을 도모하기 위해서 하는 것은 저는 그건 정치연합이 아니라 상인연합에 불과하다고 생각을 합니다. 이익연합인 거죠. 국민들이 가장 우려하는 게 이제 저는 그런 거라고 보는데 민주당이 이제 그런 계파 간의 대립과 갈등이 아니라 민심을 음. 음. 바라보고 나가야 다음 총선에서도 그리고 그다음 대통령 선거에서도 승리할 수 있다는 건 너무나 자명한 일입니다.
0: 근데, 다른, 당대표로 나오시는 다른 분들도 97그룹이든 앞으로 선언할 이재명 의원이든 다 혁신을 주장하고 있는데, 이분들의 혁신과 박용진의 혁신은 어떻게 다른 건지 좀 설명을 해주세요.
4: 혁신이 뭐, 하늘에서 뚝 떨어지는 일이겠습니까? 그리고 새로운 뭘 찾는 것도 아니라고 저는 생각합니다. 가장 중요한 거, 국민들에게 약속하면 지키는 정당, 이어야 하지 않겠습니까? 저는 그래서 약속하면 지키는 약속정당, 정치혁신과 사회혁신을 이끄는 혁신정당, 가야 된다고 생각을 하고요. 토사구팽이라고 하는 말이 나오지 않, 않도록 청년 정치를 육성하는 청년 정당이 되어야 되고 선진국 대한민국에 초대받지 못한 우리 국민들과 함께 하는 사회연대정당으로 민주당이 나가야 된다고 생각합니다. 더한 가지 더 말씀드리면 예. 아침마다 국민의힘하고 이렇게 아웅다웅 싸우는 그런 정당이 아니라 중국의 공산당 일본의 자민당 미국의 민주당 공화당하고 이렇게 어깨를 겨룰수 있는 국제정당으로 나가야 된다고 생각합니다. 근데 음. 지금 우리 대한민국은 다 선진국으로 다 진입했는데 한국 정치만 그리고 대한민국의 정당들만 여전히 개발도상 상황에 그냥 머물러 있거든요. 예. 서로 실수하기만 기다리고 서로 공격하기만 하고 서로 음. 물어뜯기만 하고 이런 정치에서 벗어나겠다는 것이 박영진의 혁신 약속입니다.
0: 아까 그토사구팽 말씀을 하셔서 박지원 전 공동위원장 같은 경우는 토사구팽을 당한 케이스입니까? 어떻게 보세요?
4: 아니 저는 본인이 어 본인의 입으로 토사국행됐다 내가 개륵이냐
5: 음. 이렇게
4: 하시는 말씀을 듣고 정말 가슴아팠습니다 왜냐하면 실제로 민주당을 비롯한 한국 정치가 청년 정치인들을 이렇게 소비하고 말아버립니다. 그리고 더더어 그 저희들이 자괴스러운건 민주당 안에서 청년위원회나 대학생위원회로 이렇게 같이 했었던 어 젊은이들 그런 청년들이 열심히 자기들이 어, 의자 놓고 연단 쌓고 병풍 만들고 했더니만 거기에 다른 사람이 서, 서, 서다라는 거 아니에요. 예. 그 영입이라고 하는 케이스로 외부에서 데려와서 내부의 성장동력을 무너뜨리는 것뿐만이 아니라 외부에서 데려온 사람조차도 그 시, 소, 효용가치가 떨어지거나 시기가 지나버리면 나몰나라해서 어디로 갔는지도 모를 정도로 청년 정치가 육성되고 그들에게 마이크를 주고 기회를 주고 의사결정권을 주는 그런 제도와 정치가 아니라, 음. 그야말로 쓰고버리는, 그러니까 투사구팽이라고 하는 말이 나오는 걸 보면서, 한국, 뭐, 정치, 우리 민주당의 오늘 현 주소를 정확하게 봤다고 생각합니다.
0: 경선 룰에 대해서는 이렇게 정해진 게그 과정이 되게, 아, 마땅치 않아 보였거든요, 외부에서는. 어떻게 보세요, 예, 예. 결과물은?
4: 아니, 일단 왜 그랬느냐 면 음. 국민 목소리는 더 듣자고 그러면서, 중앙위원회 100%로 한다든지, 국민 목소리를 담겠다고 하더니 겨우 25%만 반영한다고 한다든지, 국민 목소리를 듣겠다고 하면서, 어, 이른바 민주당을 지지한, 하지 않는 다른 정당 지지자들에든 여론조사에 참여하지 못하도록 하는 이런, 그, 저, 반대룰이 만들어지는 것에 대해서 저는 결연히 반대합니다. 저는 뭐, 출마 선언하기 훨씬 전부터, 50대, 당심 50, 민심 50으로 가야 된다. 그리고 거기에는 이른바 역선택 방지 조항이라는 거 없어야 된다. 민주당에 대한 비판의 목소리, 비호감, 비호감을 갖는 국민들의 말씀을 들어야 민주당이 성장하고 변하지. 우리 좋다는 사람들만 모셔다 놓고 여론조사하고 전당대회 치르면 그거 어떻게 합니까? 네. 그러나 저는 이제 저 출마를 하는 후보 중에 한 사람이고요. 어, 룰은 세팅됐고 그러면 어, 그렇게 어, 그 룰에 따라서 당당하게 승리하고 그 작은 공간에서조차 민심을 반영하는 그런 역동적인 전당대회를 만들도록 앞장서겠습니다.
0: 오늘 그 새벽에 이준석 국민의힘 당대표에 대한 윤리 결과는 어떻게 보셨고 앞으로 이게 정치지형에도 상당한 영향을 미칠 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
4: 한 2시 반쯤인가 속보 뜨는 거를 이제 봤는데요. 예. 어, 아까, 뭐, 다, 나, 다른 정당 내부의 어떤 문제이기 때문에 글을 둘러싸고 이러저러 말씀드리면는 뭐 제가 적절치 않은 것 같아요. 이제 다만, 아까 말씀드린 것처럼, 이준석이라고 하는 정치인으로 대표됐던 한국, 한국에서의 청년 정치의, 어, 급격한 대두, 일정한 희망, 이런 것들이 다 지금 없어져 버리고, 이준석 개인의 어떤 도덕적인 문제를 놓고서 이렇게 논쟁이 벌어지는 것도 참 안타까운 일이고요. 어, 그리고 지금 양쪽 다 어떤 전현직 대표 리스크가 지금 이제 존재하고 있지 않습니까? 전현직 청년 대표 리스크가. 예. 근데 이제 이게, 어, 앞으로 행여라. 거봐. 젊은 사람들이 앞장서서 하면 안 돼. 라고 하는 그런 이상한 결과와 인식의 확산으로 가지는 않을까 걱정스럽거든요. 예. 저는 이런, 이런 여러 우려와, 어, 그, 이제, 안 좋은 상황이 벌어지고 있음에도 불구하고 청년들에게 기회를 주고 마이크를 주고 의사결정 권한을 주는 그런 정치 제도가 더 확산되어야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 윤석열 정부는 잘 되고 있다고 평가를 하세요?
4: 어느 국민이 그렇게 생각하시겠어요? <웃음> 아니 두달 만에 이렇게 그 엉망진창으로 갈 거라고 저는 생각도 못했거든요. 예. 아니 그리고... 적어도 이게 언론이나 국민들이나 야당에서 그거 좀 아니지 않느냐? 그러면 얘 예, 겸허히 듣겠다고 얘기를 해야죠, 말이라도.
5: 음.
4: 어떻게 말을, 뭐, 누구, 뭐, 나보다 잘하는 사람이 있냐? 이전 정부에서는 뭐, 얼마나 훌륭했냐? 이런 말도 안 되는 얘기를 하질 않나. 아니, 개인 자격으로, 개인 자원봉사로 그. 신모 씨 나토에 가서 뭐이 했다고 하잖아요. 예. 근데 그분이 특별히 임사비서관의 부인이라면서요. 예. 근데, 이, 이거를 지적을 했더니 세상에 한다는 말이 아무 법적인 문제가 없고, 뭐, 음. 업무의 연속성이었다면서요? 그 제가 그렇게 얘기하는 거예요. 잘, 잘 하셨다고. 앞으로도 계속 그렇게 하시라고. 이번엔 인사비서관 부인했으니까는 다음에 총무비서관 부인도 하시고, 어? 정무비서관 누구, 저기, 뭐, 배우자도 하시고, 그렇게 하셔야지. 이거 저는 국민과 야당이 지적하고, 언론이 지적하는 거에 대해서 경영이 받아들이는 정부여야 알겠습니다. 국민이 안심을 하죠. 외교부안 네. 인사불안, 어뭐 국정폭주 그리고 민주당 당권
0: 도전하는 박영진 의원이었습니다
4: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사
0: 네, 국민의힘 윤리위원회 8시간에 걸친 심야 마라톤 회의 끝에 이준석 당대표에 대한 당원권 6개월 정지 중징계 결정 내렸습니다 집권 여당 현직 대표에 대한 사상 초유의 중징계 결정, 본인은 어떻게 받아들이고 있을까요? 국민의힘 이준석 대표 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요라고 제가 네. 질문을 드리는 게 조금 좀 미안해서 멈칫거렸습니다. 일단은 윤리 결론은 어떻게 받아들이세요?
6: 어~ 사실 뭐~ 윤리위라는 조직이 운영된 데 있어 가지고 어~ 지금까지 의 정치권에서 통용되던 관례는 결국에는 어떤 수사기관이나 아니면 재판 중인 사안에 대해 가지고는 그것의 결과에 따라 가지고 윤리위원회가 처분을 내리는 것이 관례였고 지금도 보면은 저희 당 출신 의원들이나 이런 분들 대법원만 한결까지 받아 가지고 지금 아직까지 윤리 처분이 늦춰지고 있는 경우가 굉장히 많습니다. 근데 음. 저 같은 경우에는 지금 수사 절차가 시작되지도 않은 상황 속에서 6개월 당원권 정지라는 중징계가 내려졌다는 것은 저는 아마 윤리위원회의 어떤 형평에 대해 가지고 이의를 제기할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그 팩트가 확정돼야 징계를 결정할 수가 있는데 윤리가 자의적으로 결정한 것이 아니냐?
6: 문 진실에 대해서 다툼이 있는 사안에 대해 가지고는 음. 보통 수사기관과 최소 수사기관 아니면은 또 재판까지 보고 대부분까지 보고 보통 판단이 내리는데 네. 가장 비근한 예로 지금 저랑 같이 윤리 에 올라 와 있는 분들 중에서 뭐 김성태 의원님, 염동열 의원님 이런 분들 건 같은 경우에는 처리가 안 되고 있습니다.
0: 김성태 의원도 아직 처리 안 됐어요?
6: 예예. 그런데 예. 그
0: KT 관련해서?
6: 이게 그, 예, 뭐그 재판 관련 건 있어 가지고 그런데 예. 그 부분도 법적 판단은 끝난 상황이지만 처리가 안 되거든요. 근데 지금 이 상황에서 다른 건을 제쳐놓고 제 거만 쏙 빼가지고 수사 절차도 아직까지 시작되지 않은 상황 속에서 이런 판단했다는 거는 그 자체로 좀 의아합니다.
0: 이게 처음에 문제 제기가 의혹이 나왔을 때가 가세연로부터 나왔고 네. 검찰 수사기록 이야기가 나왔고 그렇게 됐단 네. 말이죠. 쭉 상황이 그리고 그때는 대통령 후보와 음. 이준석 당 대표가 갈등 상황이었단 말이죠. 네. 예, 예. 이게 어떤 그때도 음모론이 나왔었고 지금도 계속 그런 이야기 JTBC에서도 어제 방송을 했는데요.
6: 네, 사실 저도 어제 윤리 이제 소명하러 들어가기 직전에 네. 그 JTBC에서 뭐 이번 이 윤리권에 대한 윗선 의혹이 있다고 이제 보도를 하고 음. 사실 그에 대한 후속 보도도 계속 있을 걸로 저는 알고 있습니다. 왜냐하면 어제 한 내용만으로는 내용들이 확정되지 않는 게 있기 때문에 그럴 것 같은데 그런 상황 속에서 어 종합적으로 판단해야 될 사항에 대해서 윤리가 고려하지 않고 이렇게 빠르게 어 판단을 한 것이 오히려 의아하긴 합니다.
0: 그 윗선이 누군지는 짐작을 하세요? 혹시?
6: 저는 뭐 해당 보도를 보고 그 안에서 이제 익명 처리된 부분 뭐 일부는 제가 바로 보자마자 식별할 수 있었다 이렇게 말씀드리겠고요. 아 다만 제가 뭐 그거를 그것도 확정지어서 말하기는 어려운 상황이 아닌가, 그런 생각합니다.
0: 진실과 관련해서는 그때 그 2013년 경에 대전에 뭐, 가서 그 사람을 만난 거는 사실입니까?
6: 그것에 대해서는 제가 수사기관에도 밝힌 바가 있고, 음. 그 해당 인물, 해당 기업가라고 하는 사람을 만나고 이런 것들에 대해서는 제가 만난 것은 많았다, 만나지 않은 건 만나지 않았다, 이런 얘기를 했는데, 음. 그 뒤에 이제 보면은 언론에 나오고 또 이렇게 했던 것이 무슨 시계를 어떻게 뭐 줬느니 아니면 음. 뭐또 매기구이집에 갔느니 이런 것들은 솔직히 저희가 과거 뭐 서울시장 보궐선거라든지 이런 때부터 많이 보는 거 아니었습니까? 사실 뭐 제가 백팩을 맸다느니 뭐 이런 것들. 음. 근데 저는 이런 것들이 굉장히 좀 뭐라 될까요? 무차별적인 의혹적기식으로 나오는 것에 대해 가지고 어제 또윤리에서 그런 부분에 대해 가지고는 또 살펴보지 않겠다고 했어요. 예. 예 결국에는 품위유지 위반이라고 하는 것인데 사실 품위유지 위반이라고 하는 것은 그걸로 인해서 당에 끼친 손해가 무엇인지를 이제 객관화해서 우리가 봐야 되는데 사실 음. 선거 두번 이긴 직후 마당에 품위유지 뭐 잘못해가지고 당에 손실을 끼친 것이 무엇인지를 저는 듣지도 못했거든요. 네. 그러니까 저는. 굉장히 이례적인 그런 윤리위원회 절차였다, 이렇게 생각합니다.
0: 증거인멸교사에 관해서는 종합적으로 고려했을 때 소명을 믿기 어렵다, 대표의 소명을 믿기 어렵다, 이렇게 판단을 했다는 거예요?
6: 그게 이제 소위 말하는 사실관계에 대해서 윤리위원회가 사법적 판단을 하는 것인데, 사실 수사기관에서 하고 있는 게, 해야 되는 게 정확히 그건데, 그걸 윤리위원회가 대행해가지고 믿기 어렵다, 믿을 수 있다, 이런 거면은,
5: 음.
6: 아니, 그러면은, 그 누가 로또를 맞으면 은 믿기 어렵기 때문에 거기에 따라가지고 문제가 생기는 겁니까? 아니면 예를 들어 어떤 확률적으로나 아니면 본인들이 믿기 어려운 일이 발생하면 그것이 뭐 허위 사실이 되는 겁니까? 그러니까 저는 그거는 윤리위원회가 굉장히 표현을 잘못한 것이다. 믿기 어렵기 때문에 징계한다. 이런 것은 굉장히 자의적인 기준이라고 생각합니다.
0: 증교 인멸 교사 의혹에서 교사를 한 당사자는 뭐 이준석이고 증거는 뭡니까, 그러면?
6: 저도 모르겠습니다. 무슨 증거를 인멸하려고 했다는 것인지는 모르고. 그러니까 예. 어제 처분을 보면 결국에는 저에게 제기된 것은 증거인멸 교사를 했던 것에 대해서 품유지 위반이다, 이렇게 얘기하는데. 그,
5: 그렇죠.
6: 결국은 그렇게 믿기지 않는다라고 하는 것은 제가 증거인멸을 교사했다는 직접적인 어떤 증거나 아니면은 그런 것에 대한 뭐 확신을 가지 만한 상황은 전혀 없었고, 근데 분위기상 보니까 왠지 교사했을 것 같다 이런 거 아닙니까?
5: 어.
6: 저는 이런, 이런 징계는 제가 다소 좀 이해하기 어려운 측면이 있습니다.
0: 어제 들어가서 소명을 충분히 하셨습니까? 그 분위기는 어땠습니까?
6: 저는 물어보는 질문들에 대해서 모두 답을 했고, 그렇기 음. 때문에 뭐 거의 3시간 가까이 이렇게 질답을 한게 아닌가 이렇게 생각하고요. 네. 예. 제가 뭐 특별히 뭐그 부분에 있어서 답변을 잘못한 것이 있다. 이렇게 제 개인적으로 생각하지 않습니다.
0: 그 윤리위가 뭔가 마음을 먹고, 이준석 대표는 어 어떤 형식적으로 부른 것이다 이런 느낌을 받으셨나요 혹시?
6: 저는 처분을 보고 나서는 이게 어떻게 이렇게 된건좀 이해하기 어려웠고 아까 예. 진행자께서 말씀하셨던 것처럼 교사에 대해 가지고 어 믿기 어렵다라는 것으로 제 음. 해석은 믿기 어렵다라는 것이 처분을 사유가 된다고 하면은 이거 앞으로 굉장히 윤리위원회가 우리 당에서 나쁜 선례가 되는 게 아닌가.
5: 음.
6: 그 이런 것에 있어서 믿기 믿 믿고 진다, 믿기 어렵다 이것은 판단의 기준이 될수 없고 이게 사실 인정되느냐 아니냐가 돼야지 이게 처분이 가능한 것인데 예. 그럼 앞으로 믿기 어려운 것에 대해서는 전부 다 문제를 삼겠다고 한다면 은 이게 굉장히 좀 어, 의아하죠. 예를 들어 예? 어, 어떤 예를 들어 앞으로 유튜브 채널이나 이런 데 가지고 음. 계속 이렇게 뭐 어떤 의혹을 제기했는데 그럴듯한 내용으로 이렇게 이야기하면 은 어, 의혹이 믿어진다 하면 은 그럼 징계 이렇게 할 것인지 음. 그는 좀 이해가 안 갑니다. 그
0: 지금 이준석 대표는 김 실장이 가서 7억과 관련된 무슨 사인을 한 것은 전혀 몰랐다는 입장인 거죠.
6: 아니 그 부분에 대해 가지고 예. 저한테 얘기를 안 했어요. 그거를 전혀. 아. 네, 왜냐하면 그 내용이라는 것이 보면은 결국에는 그뭐 투자 유치라고 하는 것이 사실 그 구속력이 있는 것도 아니고. 김채근 정무실장이 가가지고, 결국에는 그 개인 자격으로 그 병원이라는 곳에 가서, 음. 얘기를 하면서, 아, 이런 것은, 뭐, 충분히 나도 그냥, 주변에 사업가들이 있는 사람들한테 얘기할 수 있을 것 같다. 그래가지고, 대화하면서 그걸, 그냥, 그, 장의사라고 하는 분의 요청으로 병원 원장께 보여드리기 위해가지고 그런 걸 썼다고 하는데, 사실 제 입장에서는 거꾸로 말하면 제가 그걸 쓰도록 교사할 이유가 하나도 없습니다. 음. 제가 왜 괜히 의심받고 그런 거 할, 그런 걸 하겠습니까? 근데 그 시점에? 예예. 예. 그러니까 저는 그걸 제가 얻는 게 있는 것도 아니고. 그래서 그거는 제가 봤을 때 그거야말로 사법적인 판단이라든지 아니면 수사기관의 판단을 받아봐야 되는 지점인데 음. 그거를 지금 이렇게 하면... 누가 그걸 판단을 받아들이겠습니까?
0: 그리고 그 전부터 이제 불만을 제기하셨던 게 경찰이 어. 그러면 빨리 수사나 조사를 하지 왜 이렇게 어. 늦추는 거냐 이런 이야기를 했었단 말이죠. 지금도 그렇게 생각을 하세요, 경찰?
6: 실제로 실제로 저는 이 사건에 있어 가지고 수사나 이런 걸 받은 게 없습니다. (웃음) 그렇기 때문에 수사를 받은 게 없다. 예, 없어요. 그러니까 제가 무슨 뭐 통보를 받은 것도 없고 언제 수사 받으러 하는지 그런 것도 없고 조사 받으라는 것도 없고 그런 상황에서 저는 아까 말했던 것처럼 누구는 대법원 판결을 받고도 그 안에서 징계 처분이 내려지지 않는데 저는 수사도 시작되지 않았는데 지금 중징계 판단을 받은 겁니다. 이걸 어. 보면서 앞으로 윤리위원회가 이 괴리를 어떻게 극복하려나 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 만약에 경찰 조사 결과가 이준석 대표의 주장처럼 이이 사람이 혐의가 없다 이렇게 나온다면 어떻게 되는 거죠?
6: 저는 오히려 윤리가 그걸 어떻게 감당하려고 하는지 약간 의아합니다 그러니까 네. 형사적으로도 뭐 전혀 문제가 없는 사안에 대해 가지고 당 대표에게 중징계를 한 사안이라고 한다 그러면은 음. 그 후폭풍은 만만치 않은 것이고 음. 이게 사실 그래서 상호 작용할 수도 있는 거거든요 왜냐하면 그렇죠. 어떤 윤리의 판단이 경찰 조사에 작용을 줄 수도 있고 이것 때문에 저는 이거는 굉장히 좀 위험한 판단이었다는 생각합니다.
0: 현재 가장 신남부는 윤핵관인 것 같다. 익명의 뒤에 숨어서 당내 분란을 일으키는 분들이다. 이준석 당 대표가 음. 윤리 전날까지도 한 이야기인데, 예, 네. 정치적 제거의 목적이 있다고 보세요?
6: 저는 그런 거야 말로 이번에 그 JTBC에서 보도한 내용에 있어서 저는 지금까지 막연하게 그런 것에 대해서 이상하다는 생각만 했었지 실제 그런 증언이 이제 나오고 있는 상황 속에서 심각하게 들여다봐야 될 부분이라고 생각합니다.
0: 음, 윤회감만 있는 겁니까? 아니면 윤심도 있는 겁니까?
6: 저는 뭐 거기서 윤심이라는 것이 등장하는 그런 개연성은 아직 전혀 모르겠고요. 예. 다만 실제로 아까 제가 했던 표현대로 이 사안에 있어가지고 당대표의 징계권인데 윤회관이라고 소위 분류되는 분들은 굉장히 신나가지고 이야기를 많이 하시더라고요. 음,
0: 네. 네. 윤회관으로 분류되는 분들을 콕 찍어서 말씀해 주실 수 있나요
6: <웃음> 보도 보시면 어떤 분들이 쎈 말을 하셨는지 다 나옵니다
0: 윤리위원들도 윤핵관이 심은 사람들이 있다라고 혹시 의심하세요
6: 그렇게 의심하고 싶지 않습니다 저희가 최고위에서 의결을 통해서 임명한 분들이기 때문에 예. 뭐 물론 그분들을 추천하는 것은 오롯이 윤리위원장께 이름했기 때문에 음. 뭐 윤리위원장의 추천에 따른 것을 저희가 명단을받아들여 가지고 한 것이고 그 안에 물론, 이제, 우리 법률, 당의 법률위원회 위원장인 유상범의원이 있는데, 유상범의원이야 뭐, 법윤회관으로 분류될 수 있는 분이니까, 그렇게 해야 할수 있지만, 은 그게 뭐, 영향을 절대 적 미쳤다 이 보지 않습니다.
0: 어떻게 앞으로 대응을 하실 건가요? 이 신청이랄지?
6: 원래 우선 징계에 대해 가지고, 우리 윤리위원회 규정을 보면은, 그 윤리위원회의 징계 결과에, 그 징계 처분권이라고 하는 것이 당대표에게 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 있어가지고 뭐 납득할만한 그런 어떤 상황이 아닌 경우에는 그런 징계 처분을 보류할 그런 생각입니다.
0: 음, 징계 처분을 보류. 당 대표에서 물러나실 생각은 없으시죠?
6: 저는 그럴 생각 없습니다.
0: 네. 그러면 그 당원권이 만약에 최종 정지되는 걸로 확정되는 시기는 어느 어, 언제가 될까요? 어떻게 보세요?
6: 뭐 아까 말했던 것처럼 그 징계 처분권 자체가 음. 그당 대표이기 때문에 제가 봤을 때. 뭐, 그 처분이라는 게 납득 가능한 시점이 되면은, 그건 당연히 그렇게, 어, 받아들이겠지만은, 지금 상황에서는, 뭐, 제가 봤을 때는, 뭐, 가처분이라든지, 예. 재심이라든지, 이런 상황들을 뭐, 그 판단해가지고, 예. 어떤 조치들을 하겠습니다.
0: 그러면 최종 확정되기 전까지 최고위도 열고, 그대로 주제를 하고, 이 행위를 계속 하실 생각이신 거죠?
6: 어차피 최고위라는 거는 다음 주 월요일에 이제 열게 돼 있으니까요. 예. 주말 간에 또 판단을 해봐야죠. 또.
0: 주말 간에 판단을 해봐야 된다. 네. 만약에 최종 확정도 당원권 6개월 정지로 나오면 그때는 네. 어떻게 하실 생각이세요?
6: 그것도 판단해 봐야죠. 뭐. 예. 그때 가서? 예.
0: 자진 사태 문제는 전혀 고려하고 있지 않으시고요?
6: 뭐 고려하고 있지는 않습니다. 예.
0: 언론에서 안철수 대표 장재원 사무총장 이야기까지 나오는 그 배경에도 뭔가 있다고 생각하십니까? 혹시?
6: 글쎄요 뭐 당내에서는 그런 어 기획이 있었다라는 얘기는 나오긴 했지만은 예. 뭐 그거야 어 한번 찍어 먹어봐야 아는 것이겠죠 저희가 어떻게 가는지는 예
0: 조기 전당대회 시나리오나 이런 것들을 어떤 당의 세력이 추진을 한다면 지금 현재 당 대표기 때문에 막을 수 있는 방법이 있습니까
6: 뭐 압박은 많겠죠 뭐 압박은 많을 것이고 근데 그것이 뭐 현실화된다고 하는 것은 또 다른 문제다 이렇게 봅니다
0: 아 현실화되는 것은 <웃음> 네. 음 당에서 지금 그 이준석 대표를 믿고 신뢰하고 그 다음에 지지해주는 그 의원들이나 세력이 있을까요?
6: 당연히 있고요. 저는 지난번에 지난 이번 주 들어서 이제 무슨 뭐 저를 뭐 탄핵하고자 했던 의원이 80%다 뭐 이런 어, 말을 또 무슨 뭐 의원이 하셨던데 음. 그런 거 자체가 정말 부끄러운 그런 기사입니다. 그런 이야기를 한다는 자체가 음. 그게 아무리 한 세력이 이렇게 뭐, 득세한 것처럼 보이고, 이렇게 힘이 강하다고 이렇게 스스로 주장해도, 항상 그에 대해서 우려를 가지고 있는 일정 수 이상의 의원님들은 계십니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 그 위세에 의수되는 것은 지금 뭐 그렇게 좋은 모습을 보이지 않습니다.
0: 지금 우리 유튜브도 그렇고 여러 문자들도 그렇고 그2030 세대를 중심으로 굉장히 지지하는 문자들이 많이 오고 있는데요. 혹시 국민의힘이 일종의 이제 대선 때 2030과 6070의 연합전선 같은 걸로 민주당을 이겼단 말이죠. 이 사건을 계기로 2030 당원들이 많이 빠져나갈 가능성이 있습니까?
6: 2030 당원들의, 그리고 또2030 지지자들의 가장 큰 무기라고 하는 것은 훨씬 더 오랜 기간 동안 당의 의사 결정에 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 음. 그렇기 때문에, 본인이 보수주의적 성향이 강하고, 그리고 결국에는 또, 이런 국민의힘의 가치에 대해 가지고, 어, 관심 있는 분들이라고 한다면은, 일이 일비할 것이 아니라 본인이 가진 가장 소중한 권리, 결국에는 당원으로서의 권리, 이런 것들을 적극적으로 행사하는 것이 아마 이 상황에서 할수 있는 가장 나은 선택일 것이다. 그리고 아직까지 만약에 당원으로 가입하지 않으신 분이라든지 이런 경우에는 사실 한 달에 천 원이면 당원이 됩니다. 그렇기 때문에 그런 것들을 오히려 당원 가입의 기회로 활용하는 것 이런 것들도 방법일 것이다 이렇게 봅니다.
0: 어, 지금 집권 여당도 내용으로 상당히 위기를 겪고 있는데 국가도 어. 경제 문제로 위기고 특히 이제 대통령도 지지율이 계속 떨어지고 있단 말이죠. 어. 어떻게 보십니까 윤석열 정부는?
6: 뭐~ 대통령께서 뭐~ 그 부분에 있어 가지고 보관이 있으실 거라 저는 생각하고 음. 저는 어~ 사실 어~ 이제 저만 해도 한 (4개월) 전까지만 해도 목 쉬어가면서 출범시킨이 정부가 음. 잘못된 길로 간다고 하면은 그거는 굉장히 마음 아픈 일일 것이고 예. 사실 어~ 글쎄요 많은 국민들이 상처 주는 부분일 것이다 이미 대통령에 대한 어떤 일부 지표에서의 그런 어떤 국정수행 지지도라고 하는 것이 대선 때 득표율보다 밑으로 내려간 경우도 있거든요. 네. 그 경우에는 정권 초기에 이미 실망한 유권자들이 덜어 있다는 이야기 같기도 하고, 음. 가장 우려스러운 것은 최근에 보면은 이렇게 단순히 그 지지 반대 이렇게 보기보다는 긍정적, 부정적 보기보다는 매우 부정적인 수치가 유별나게 높습니다. 부정적 중에서도.
7: 네. 매우 부정이. 예.
6: 네, 그니까 이거는 굉장히 위험한 수치이기 때문에, 어, 당의 대통령실에서도 그렇고, 당에서도 그렇고, 이 수치를 개선시키기 위한 노력을 해야 되는데, 지금 좀 적극적인 조치가 필요한 상황입니다.
0: 가장 최근에 부각된 문제는 이혼모 비서관 배우자 신모 씨의 나토 순방 동행, 대통령 전용기를 같이 타고 왔다 갔다 했다는 건데, 그 권성동 원내대표는 BTS 문재인 정권도 동원 이렇게 표현을 했단 말이죠. 어, 뭐해명이
6: 권성동 의원의 예. 표랑 그거에 대해서는 관점이 좀 다른데 저는 이건에 대해서는 예. 그렇게 얘기하지 않겠습니다. 예.
0: <웃음> 어떻게 보세요? 이 이런 상황은 이 상황은
6: 솔직히 모르겠습니다. 예.
0: <웃음> 그 지주를 반등시킬 수 있는 어떤 보관을 가지고 있는 것으로. 윤석열 대통령에게 이제 이야기를 했다 그런 보도가 있었거든요 며칠 전에
6: 그렇게 윤석열 대통령한테 얘기했다기보다는 일반론입니다 일반론이다. 우리가 예전에 작년 12월 말 그리고 올해 1월에도 우리가 후보 시절에 대선 예. 치르기 전에 지지율이 급전직화 해가지고 그 상황에서 어떻게 개선책을 찾아봤을 때 음. 저희가 공정한 어떤 그 건전한 상식을 추구한다는 그런 이미지를 보이는 것만으로도 국민들께서 다시 지지를 많이 주셨거든요 예. 그때 뭐한 한달 만에 20%가 올랐습니다. 지지율이. 음. 결국에는 그 건전한 상식의 길을 다시 가느냐에 저희 그 지지율은 달려있다. 이렇게 보는 것이고 물론 지난번에 선거 과정보다는 어려울 겁니다. 그게
5: 다시 음. 지지율 수치
6: 끌어올린다는 것이. 그런데 지금 국정동력을 잃을 수준으로 가면 안 되기 때문에 시급하게 대처를 해야 됩니다.
0: 야당에서는 경제가 이렇게 안 좋은 상황에서 사정정국으로 무리하게 끌려고 가는 것 아니냐, 그러면서 지지율을 좀 받치려고 하는 것 아니냐, 그렇게 의심하고 있는 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 국정원, 국정원장들 어, 고발한 저는 것. 저는,
6: 사정정국이라는 것은 그 지지층 중에서도 굉장히 강한 지지층을 붙들어는 효과가 있습니다. 네. 예. 그래가지고 한, 최대한 30, 40%의 지지율을 유지하기 위한, 40% 정도의 지지율을 유지하기 위한 그런, 술자, 그런, 뭐랄까요? 음. 그런 방법이라 봐야 되거든요. 네. 예. 이게 반대 진영을 넘어 생각해 보면은 문재인 정부 시절에 계속 이제 개혁이란 단어를 독점하려고 했어요. 그래서 무슨 검찰 개혁이라고 하는지 이런 것들. 그러면서 내 지지층에게는 굉장히 카타르시스를 주면서 우리가 뭐 깨어있는 시민이다 이러면서 즐길 수 있는 그런 공간을 만들어주고 그래서 문재인 대통령께서 퇴임하시기 전까지 40% 지지율이 때라는 것을 유지하면서 그것이 상당히 레임덕 방지 효과가 있었다 이렇게 얘기하는 경우도 있지만은 거꾸로 그 반대의 그 덩어리만큼의 반대 세력을 만들어 놓는 것이 그런 독선 위주의 정책이거든요. 네. 그러니까 저는 지금 정권 초기인 만큼 윤석열 정부는 훨씬 더 넓, 넓은 지층을 타겟으로 해서 정권을 어쨌든 어 이끌어야 된다. 그래서 많게는 60%, 70% 이상의 국민들이 공감할 수 있는 방향으로 가야 되는 것이고 저는 그 사정정국이라는 표현이 나오면 은 굉장히 위험합니다. 물론 네. 우리가 해야 될 수사는 해야 되겠지만 은 음. 전국 자체를 그쪽으로 끌고 나가는 방향이 나오면 안 되고요.
5: 네.
6: 어 가장 대표적으로 최근에 이제 해수부 공무원 피살 사건 같은 경우에 음. 굉장히 안타까운 일이고 저도 그 예전에 발표했던 것처럼 월북이라는 걸 저는 안 믿습니다. 음. 그렇기 때문에 진상규명은 돼야 되지만은 그러면 이 이슈가 그러면은 대중들에게 아주 크게 영향이 있었던 이슈냐에 보면은 여론조사 이런 걸 본다 하더라도 그렇게까지 한쪽으로 쏠리는 결과는 안 나왔거든요.
5: 예. 그러니까
6: 물론 이런 것들은 진상규명 차원에서 하는 것이지만은 예를 들어 정치적 맥락에서 바라본다고 하면은 이런 것들만 연속되어 가지고는 정권에 대한 기대치가 어, 유지되기 어렵다 이런 생각을 합니다.
0: 오늘 새벽까지 힘드셨을 텐데 인터뷰 응해 주셔서 고맙습니다.
6: 예 감사합니다. 예
0: 이준석 국민의힘 당
3: 대표였습니다. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송
6: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 21만 4,208점, 2022년 1월 기준으로 파악된 해외 유출 문화재 숫자인데요. 해외에 있는 우리 문화재의 가치를 지키는 사람들, 바로 국외 소재문화재재단입니다. 설립된 지 10년 맞이해서 국립고궁박물관과 함께 환수문화재 전시회를 연다고 합니다. 국외 소재문화재재단 김계식 사무총장. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 21만 점이나 넘게 있나요? 우리 문화재가? 예. 그, 해외? 예.
1: 어
0: 주로 어떤 나라들에 있어요?
1: 어 많이 있는 나라가 이제 가장 많은 나라가 일본, 일본, 미국, 예, 독일 뭐 이런데 많이 있고요.
7: 예. 어.
1: 재단에서는 이제 세계 그 주요 박물관, 미술관 네, 우리 문화재에 얼마 있는지 이렇게 계속 파악을 하고 있거든요. 아, 조사해 네, 보니까 지금 말씀하신 대로 21만 4천여 점이 있고, 나라 수로는 25개 나라 769개 소장기관이 있었습니다.
0: 아, 그쪽에 그들 나라의 박물관에 있는 거예요?
1: 지금 파악된 것들은 주로 이제 박물관이나 미술관 중심의 그런 조사를 해왔고요. 예, 마 아직 개인이 소장하고 있거나. 아직도 공개되지 않은 이런 것들도 아직 상당수 있을 것으로 보입니다.
0: 어떻게 거기까지 가게 됐을까요?
1: 아문화재가 밖으로 나가는 것들은 아마 돌보기 어려운 여건에 있거나 음. 우리 스스로 가치를 몰라줄 때 나가게 되겠죠. 예. 주로 아마 외세 침탈기나 혼란기로 볼수 있는데 일제강정위기 때? 예 아마 임진왜란 때부터 조선 말기 혼란기나 아. 또는 일제 강점기 6.25 이런 혼란기에 많이 유출되었을 것으로 추정되고 있습니다.
0: 음, 문화재 이거를 환수를 해야 됩니까? 그러면 해외 박물관이나 미술관에 있는 것들을
1: 문화재 해외에 있는 그런 나가 있는 문화재가 어두가 다 불법 부당하게 반출된 것은 아닙니다.
0: 그런 건 아니겠죠.
1: 그렇죠. 뭐 선교사나 이런 수집가에서 수집된 경우도 있고 네. 우리가 외교 선물을 주거나 반국 광남이 때 이게 출품되었다가 기증된 경우도 있거든요. 예. 그렇다면은 이제 선별을 해야죠 조사를 해서 결과를 음. 가지고 이제 불법 부당하게 반출되어있거나뭐 개인이 소장하고 있어서 이것이 가치가 뭐 사장되어 있거나 뭐좀 우리한테 중요한 이런 것들은 어떤 이제 구입이나 또는 뭐 이제 불법 반출의 경우는 이제 그런. 강제 그런 환수를 추진해야 되겠고요. 예. 그렇지 아니한 경우는 현지에서 이 자체로 우리 문화를 알리는 수단이 되니까. 그렇지, 그렇죠. 그렇죠. 활용지원사업을 이제 하도록 그렇게 아. 하죠.
0: 그럼 국외 소재문화재재단에서는 주로 강제환수 하는 거를 맡고 계시는 거예요? 하고 계시는 거예요?
1: 아니죠. 재단의 설립이 음. 우리 한국문화재를 이제 해외에 있는 나라 밖에 있는 것을 조사하고 그걸 바탕으로 이제 결과를 분석해서. 네. 이게, 그, 불법으로 환출되었거나, 정말 우리나라에 꼭 필요한 개인이 소유가 있는 것들은 이제 저 환수를 해야 되겠지만은. 네. 그렇지 않은 것들은 이제 그런 문화, 사들 네. 역할처럼 문화재자체가 잘. 를 알리는 수단을 활용될 수 있도록, 이제 보증처리를 지원하거나, 어. 조사 보고서를 이제 만들어서, 어. 이제 상대국에 제공해서 그걸 가지고 가치를 알리게 하거나,
0: 서로 협력하는 네, 관계도 하죠. 있네요. 예. 그렇죠. 예. 환수 문화재 또 많습니까? 그러면?
1: 아, 예. 환수 문화재는 지금까지 약 780여 점 정도 이렇게 환수를 했는데요 780여
0: 음, 점? 예. 음. 그걸 지금 어 국립 고궁 박물관에서 전시를 하는 거예요? 그렇죠. 아, 780점을 예. 어, 아, 전체를
1: 다, 다 전시를 하는 건 아니고요. 예. 그 중에서. 예. 그 중에서 이제 선별해서 전시를 하고 있죠.
0: 어떤 것들이 있나요?
1: 전시품요? 예. 아, 전시품들은, 음, 좀 특징적인 걸 말씀드리면은, 음. 어, 거기에서 전시품 중에서 재미난 거는 제가 두 개를 좀 꼽을 수 있겠습니다. 예. 어, 오틸리엔선교방관에서 규정한 그런, 그, 겸재정선화첩하고요, 갑옷이 있는데요. 음. 음 역사를 말씀드리면은.
0: 겸재정선화보하고. 화첩, 예. 화첩하고. 예. 갑옷? 갑옷. 어.
1: 오틸리엔 수도원, 이게 이제 그, 오틸리엔 수도원 소속의 그, 노르브레트 베버라는 신부가. 예. 이, 1911년도와 25년도에 이제 한국을 방문했는데. 예. 그 당시에 이제 일제 강점기였고 우리 조선의 풍속과 문화가 이제 사라진 것을 이분이 굉장히 아쉬워하면서 이게 어... 고유한 예, 막심이 나라는 기록 영화를 이렇게 작, 만들었습니다. 예. 필름 길이만해도뭐만0 0 미터 정도 되는 부산부터 서울 원산 금면산까지 여행하면서 그런 풍속을 담은 기록 영화를 남기고또 독일에 가서 그 책을 발간해서 서양에 우리나라를 이렇게 소개를 했습니다. 예. 근데, 이게 이제, 정선 화첩이, 이제, 저, 나중에 이제, 그 소장, 이것이 알려지게 되고, 음. 유명 경매 사이트에서는 이것을 아주 고가의 경매를 하려고 추선을 했습니다.
5: 음.
1: 근데 수도원에서는, 이 한국의 영웅이란 민이 화첩이, 한국에서그 가치를 이렇게 빛내야 된다. 그래서, 정말 그 수십억의 그런, 어떻게 보면 가치, 정말 가치를 따지기 어려운 이러는 것을, 영부대 형식으로 나라에 이렇게 돌려줬거든요. 네. 예. 그에 대해 최근에도 또그 조선시대 보병이 입었던 그런 갑옷이 있습니다 전시돼 있는데 어. 이 갑옷도 또 기증하였고요. 예. 어, 그래서 우리 이제 재단에서는 이제 갑옷 원형 복원에서 지금 복제해서 전시하고 있는데 이 전시 끝나면은 이 옷들 린수돈에다가 이거 감사의 마음을 담아서 이렇게 보내줄 예정입니다.
0: 그렇군요. 이야기를 듣다 보니까 참 사연이 있는 문화 문화재들이 많을 것 같네요. 전시 그렇죠. 예. 알겠습니다. 국립고궁박물관에서 이번 주말부터 그 전시가 시작되는 거죠? 예. 예, 알겠습니다.
1: 7월 7일부터였고요. 예. 9월 25일까지 전시됩니다.
0: 9월 25일까지 예. 예. 김계식 국외소재문화재재단 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예. 예 감사합니다.
0: 예. 케 s 1 라디오 최경회최경사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부 아주대 심리학과 김경일 교수와 함께하는 뉴스 뉴스입니다. 준비되어 있습니다. 네, 정치경제 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다 최경령의 최강시사 뉴스는 쉽니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 자리에 나와 계십니다 안녕하십니까 교수님 네, 안녕하세요 네. 그 요즘 영화 화제의 영화 박찬욱 감독의 영화죠 헤어질 결심 이거 저도 못 봤는데 교수님도 지금 아직 못 보셨죠.
8: 네, 근데 가끔 이런 영화 있죠. 네, 그못 봤는데 본것 같은 느낌들 정도로. 옆에서 주위에서 예, 옆에서 슬쩍슬쩍 이야기를 네. 다 해가지고. 그렇죠, 예, 저한테도 그런 영화, 오랜만에 그런 영화 중에 하나입니다.
0: <웃음> 볼까 말까 <웃음> 지금 고민 중입니다. 네, 예. 영화에서 <웃음> 음. 설혜가 해준에게 이런 말을 한다고 합니다. 당신의 영원한 미결 사건이 되고 싶다.
5: <웃음>
0: 이게 그리고 끝나. 그리고 난 다음에 여운이 굉장히 가득 남는 영화래요. 네네. 본 사람들에 의하면. 그 얘기 정말 많이 하시더라고요. 예. 네. 끝내 풀리지 못한 미스테리가 사랑 같다. 박찬욱 감독이 한 인터뷰에서 진짜 사랑이 이건 것 같다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다는 거예요. 네, 네. 해결되지 않은 미스테리 같은 사랑. 공감을 하십니까?
8: 어, 근데 사실. 공감 차원을 떠나서 뭐 대부분의 우리 모두가 해결이라는 단어라고 하면 이제 수사나 아니면 문제를 푸는 것 같지만 완성되지 않은 그런 음. 것들에 대한 기억이 오래 간다는 건 많이 그 가지고 있는 현상이죠. 그렇죠. 네, 네.
0: 생각해보니까 영화 (웃음) 살인의 추억도 그 미제 사건으로 누구, 누가 진짜 살인범이지 계속 꼴이 20년 동안 그랬잖아요.
8: 그, 이제, 구소련 심리학자 중, 이제, 브루마 자이가르닉이라고, 예. 이제 뭐, 자이가르닉 효과라고 아주 굉장히 유명한 현상이 있어요. 자르간 자이가르닉. 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 뭐. 네. 예. 자이가르닉. 이제 좀 발음이 좀, 어, 쉽지 않지만, 예. 이, 이, 브루마 자이가르닉이라는 이 여성 심리학자의 이름을 따서, 음음. 예 이제 그 자이, 자이가르닉 효과라고 하는데, 아 굉장히 신기한 현상을 자기 스승 레빈이라는 사람이랑 식사하다가 발견한 거예요. 네. 예. 웨이터들왜 서양 음식들이 뭐 계란은 좀 이렇게 익히고 스테이크는 요렇게 하고 야채는 이렇게 하고 막 많잖아요. 복잡하죠.
0: 예, 주문하기도 그렇죠. 힘들죠.
8: 그런데 일행들이 쭉 주문한 음식을 너무나도 정확히 기억을 하더라는 거예요. 일행들이? 적지도 않았는데 그 웨이터께서. 아 웨이터가? 예. 아 그런 웨이터 있어 참. 그렇죠. 예, 예. 그러한 다음쫙 갖다 놓고 난 다음에 그대로 고 사람 앞에 이렇게 놓고. 야, 대단, 겁니다. 대단하다. 네. 그러니까 기억력이 네. 너무 좋더라. 네. 라는 걸 감탄했는데, 자기가 하는 이게 참 재밌는 사람이죠. 어. 그, 갑자기 이렇게 큰 그, 어, 수건으로 이제, 거기 확 덮어버렸어요. 음식을? 예, 네. 왜냐면 하 이제, 웨이터께서는 음식 놓고 바로 돌아가서 이제, 다른 주문을 받으러 가니까, 어. 돌아쓰자마자 확 덮어놓고, 다시 불러서, 방금 전에 저희가 주문한 음식 뭔가요? 라고 물어봤더니, 하나도 기억을 못 하시라는 거예요.
0: 본인이 가져가 왔는데 네. 웨이터가
8: 왜냐하면 방금 전에 일이 완성됐어요. 아그 <웃음> 일이 끝난 거잖아요.
0: 미션 컴플리시드 뭐 네,
8: 이러면 네, 네, 끝나는 네, 네. 거예요, 그냥. 그렇죠. 그러니까 우리 인간의 뇌가 네. 인간의 뇌가 아직 끝나지 않은 것에 대한 뭐 집착, 그 다음에 집중 어, 어 이런 것들이 굉장히 강하다는 뜻입니다.
0: 이미 끝난 사건에 관해서는 이야기 안 하고. 그렇죠. 그래서
8: 어. 저도 이게 그 일선 그서 어 그래서 수사하시는 경찰분들과 함께 이제 그 수사 쪽에 계신 분들과 자주 경험하는데 음. 미제 사건은 영원히 기억나요. 미제 사건은 <웃음> 정말 영원히. 기억납니다. 예. 분들 머릿속에서. 근데 어 깨끗하게 해결된 사건이면 굉장히 다른 기억들이랑 편집도 잘 되고요. 네, 그럴 것 같습니다. 네, 그래서 원래 우리 인간이 미련, 그러니까 여운이라고 하는 게 결국은 미련이거든요. 안 끝났다, 그러니까 종결되지 않았다, 완성되지 않았다 이런 것에 대한 우리 기억은 굉장히 오래 갑니다.
0: 그래서 드라마나 영화도 여운을 주려고 그렇게 소설도 마찬가지고 그렇죠. 노력을 하는 거구나. (웃음)
8: 그래서 일상생활에서 그 여운을 줌으로 인해서 일을 더 열심히 할 수도 있어요. 그럴 수도 있습니까? 네. 그러니까 이게 이제 그 설득의 심리학으로 유명한 이제 그 로버트 체알디니가 자기의 책에도 다른 책에서도 소개한 방법인데 왜 시험공부를 하거나 음. 아니면 우리가 일반적으로 뭐 작가께서 집필을 하신다거나 예. 원고를 쓴다거나 어떤 일이든 예. 시험공부할 때 옛날에 1장부터 7장까지 공부를 해야 되는데 예. 한 4장까지 다 공부를 끝내놨어요. 음. 그럼 일단 뿌듯해지잖아요. 그렇죠. 이러고 이제 도서관 밖에 나가서 놀기 시작하면 다음 날 들어옵니다. 예예
0: <웃음> <웃음> 예. 비슷한 경우 많습니다. 네. 예. 그렇죠.
8: 그런데 4장 끝나기 한 3페이지 정도 남겨놓고 4장에 대한 종결감을 만들지 않고 4장 끝나기 한 3페이지 정도에서 딱 덮고 나가서 쉬면. 다시
0: 돌아오고 네, 싶구나. 네, 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 네.
8: 그러니까 그러니까 막 하루 종일 노는 게 아니라 네. 한 2, 30분만 쉬고 아안 끝냈는데 라고 하면서 들어와서 그 마지막 세페이지를 다시 공부하고 그러니까 어차피 그 공부한 양을 얼마 안 되니까 다음 장 5장으로 넘어가기가 쉬워지는 거죠.
0: 일에 대한 여운을 남게 해 주는 거네 그렇죠. 스스로.
8: 네. 일에 대한 여운을. 아. 그래서 그래서. 빨리 퇴근시키는 게 오히려 다음날 더 직장에 일찍 오게 만든다. 그러네요. 그렇죠.
0: 계속 사람한테 호기심과 여운을 남겨주는 방법이 훨씬 더그 사람에게 모티베이션 동기유발 효과가 있겠습니다.
8: 네, 그러니까 네. 우리가 아막 끝까지 일어나서 이거 마무리하고 가자. 사실은 이게 책임감일 수도 있고 음. 어 일에 대한 어떤 집중력일 수도 있겠지만 사람이요. 그렇게 간단한 존재가 아니고 아주 참 미묘하고 음. 그다음에 이성과 논리적으로만 딱 떨어지는 그런 계산기가 아니기 때문에 그렇죠. 사람에게는 이 감정이라고 하는 게 있기 때문에 네. 감정을 잘그 실마리를 거기다 넣어놓으면 음. 그다음에 다시 돌아오기가 쉬워지죠요 다시 거죠. 돌아오기가
0: 쉬워지고. 그렇죠. 네. 허준희 교수 같은 천재도 뭐 4시간밖에 그 연구 안 한다잖아요. 음, 그렇죠. 나머지는 네네. 뭐 부인 일 도와주고. 그 다음에 뭐, 가사하고, 육아하고, 그런다고 그러더라고요.
8: 네. 그러니까 우리가, 네. 그, 뭐, 위대한 학자라든가, 음. 아니면 뭐, 대단한 비즈니스맨, 이런 분들에 대해서 가지고 있는, 어, 뭐, 착각 아닌 착각 같은 게 뭐냐면, 음. 그 사람들은 거기에 미쳐있기 때문에 그것만 한다. 음. 절대 아닙니다.
0: 그렇지는 않겠죠. 네네. 왜냐면 네, 왜냐면 하
8: 그것만 하는 사람들은 네. 그것만 하는 사람 뭐 심리학에 이런 얘기가 있거든요. 일을 많이 해서 오는 게 번아웃이 아니라 일만 해서 오는 게 번아웃이다.
7: 아. 네.
8: 그렇기 때문에 그것만 계속 한다라고 하면 다시 밖에 나가서 그것으로 돌아올 만한 동기 부여가 안 되기 때문에 그걸 계속 하는 게 아니라 그걸 계속 하고 있다고 착각하는 거죠.
0: 그러네. 그러면 그거를 한 그거를 계속 생각 하는 것 있잖아요. 아까 네. 여운을 네. 좀 남겨두고 네. 어떤 뭐 끝낼 미션이 더 있었는데 끝낼 일이 있었는데 이걸 작업을 못했어라고 하다가 이제 논단 말이죠. 놀다가 갑자기 생각나면 훨씬 더 생산성이 올라갈 수가 있습니까?
8: 어, 그럼요. 네. 그게 아. 뭐 무엇이랑 착각하시면 안 되는 게안해 예. 놓고 계속 해야 되는데라고 하는 부담감만 가지고 가는 거 있죠. 예. 그런 것과는 완전히 구분되는 느낌입니다. 음. 네. 그래서 왜일 잘하는 사람이 놀기, 놀기도 잘 논다. 예. 이런 얘기가 뭐냐면 이런 분들은 바로 그 진행감이라는 것을 만들어가며 있어서 여운을 만들어 놓고 살짝 나가서 휴식을 취하다가 가자라고 어. 하는 동기부여고요. 그런 진행감 자체가 아예 없는 분들은 해야 되는데 그렇지, <웃음> 그렇지. 그런 렇지 그렇지. 부담감만으로 진도감이나 아니면 어. 뭐 종결감 직전에 있는 약간 미완성감 이런 것 자체가 아예 없는 분들이죠.
0: 그 미디어나 광고나 이런
8: 데서 마케팅으로 이용할 수도 있나요 이런 것들을? 어 그럼요. 대부분 모든 종류의 점점점으로 끝나는 광. 점점점. 네. 그러니까 네. 뭐 뽑아 쓰기는 쉽지만 뭐 이렇게 자원절약 광고. 예. 그 다음에 예를 들어서 그곳에 가면 뭐 아파트 광고. 그곳에 뭐, 가면. 그치. 네, 아. 그렇죠. 그 다음에 뭐어 파우더만으로는 불안한 나이라면 뭐 이런 화장품 광고.
5: 아. 네.
8: 그러면 그 다음에. 아 그다음에 뭔가를 채워야 되잖아요. 그렇죠. 네, 채워야 되잖아요. 음. 그러니까 그 도레미파솔라시 해놓고 돌을 치지 않으면 음. 사람이 뭐 위대한 음악가들은 일어나서 돌을 치고 다시 잠든다는 거 얘기를 하는 것처럼. 그러네요. 그 종결에 대한 욕구는 굉장히 강합니다. 자 그런데 어. 그 종결을 빠르게 종결하고 싶은 욕구가 있다라고 하면 단순한 사람이죠.
0: 빠르게 종결하고 싶으면 네, 단순한 사람이고. 네,
8: 그런데 그 종결이 잘안 일어나도 계속 추구한다? 예. 사실은 그게 적성입니다.
0: 적성이다? 네, 네. 종결이 잘안 일어나도 계속 추구한다? 네네. 네, 네. 아 이건 뭐 취준생들한테도 좋은 팁인데. 네. 그러니까 예. 우리가
8: 몰입한다는 게 되게 중요하다 그러잖아요. 예. 몰입보다 중요한 게 향유거든요.
0: 향유. 향유.
8: 그러니까 그 안에서 계속 머물 수 있는 아, 그런 자세거든요. 놀수 있다. 네. 계속 일하면서 그렇죠, 그렇죠. 안
0: 끝나지만
8: 그렇죠. 음. 부모님이 자녀를 보면서 가장 많이 착각하시는 게 애가 이걸 우리 아이가 이걸 빨리 잘해요. 이거 적성 아니에요.
0: 아 싫어서 빨리 잘하는 수도 어, 있군요 네, 저도 예전에 빨리 해치워 버리는 거? 피아노
8: 엘리자르를 왜왜 빨리 쳤나 했더니 축구 하려고 빨리 쳤더라고요. 저도.
0: 아 (웃음) 그러면 우리 최경령의 최강 시사 마케팅 차원에서 (웃음) (웃음) 총취율을 올리려면. 네, 네. 이런 자이가르닉 효과를 활용해서 어떤 걸할수 있을까요?
8: 어, 이 일주일에 한번 하는 프로그램이라면 여운을 정말 드라마처럼 중간에 끊어버리는 그렇죠. 직전에 끊어버리는 효과가 있겠지만. 궁금해서. 네네. 그런데 제가 봤을 때 이건 매일이라는 게 그러니까 인간에게 일주일이라는 단위와 하루라는 단위는 전혀 다른. 천혀 다르네네네. 그러니까 인간이 참 재밌게도 그냥 흘러가는 시간을 이렇게 끊어놓고 다른 의미를 부여하거든요. 음. 그래서 일주일마다 한 번씩 하는 것들에 대한 것들은 바로 이 방금 전에 말씀하셨던 미제, 미제, 음. 영원한 미결 사건 같은 느낌이 굉장히 좋겠지만 예. 일주일이나 한 달은 매일 하는 건더 중요한 게 있죠. 뭐요? 청취일이 올라간다는 습관. 습관.
0: 네, 습관. 습관적으로 습관 듣게 하는 것.
8: 네. 그러면. 습관이라고 하는 것은 어떻게 만들어지느냐. 음. 가장, 그, 어, 많은 연구들을 그 종합해보면, 영어로 이렇게 표현하더라고요. 심리학자들. If, then, when. 이게 음. 다 들어가야 된다.
0: If, then, when. 예. 네, 그러니까 네.
8: 만약에 예를 들어서, 어, 제가 이제, 어, 탈모방지약을 먹는다면. 예. 네, 잘 까먹잖아요. 예. 하다 보니까 제 얘기가 나왔네요 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 제 이야기도 합니다. 예. 예. 그런데. 예. 그 자꾸 하, 하루에 매일 탈모방지약 두 개를 먹는다. 이건 if then when이 없는 겁니다. 그렇죠. 그냥 결심이죠. 예. 근데 결심이 잘 안, 안 되니까. 그 근데 아침에 일어나서, 어. 아침에 일어나서 물을 마시고 화장실에 갔다 오면 탈모방지약 두 알을 먹는다. 아. 이건 정말 일주일을 하게 되면 습관이 됩니다. 그렇구나. 네. 그래서, 그래서 정말 그, 소위 말하는 어 역사에 남을 만한 그런 그 CM송들이 시간 개념을 가지고 있거든요. 예. 12시에 만나요 이런 그런 음. 것들이 있거든요. 그래서 아침에 일어나서 양치질을 하고 혹은 세수를 하고 운전대를 잡으면 핸들을 잡으면 최경영의 최강시사. 이런 식의 if, then, when 이세 아. 가지가 들어가면 예. 그러면 훨씬 더 좋아지죠.
0: 그걸 만들 수 있도록. 고민을 해봐야 되겠네요. <웃음> 네. 이 사람과의 관계에서도 이 자이가르닉 효과를 가령 뭐 연애를 할 때거나 네네. 사람과 친해진다거나 어떤 뭔가 궁금증을 유발 하는 뭐 이런 방법이 있을까요?
8: 어, 궁금증을 유발한다는 게안 가르쳐주는 네. 것만으로 유발되지는 않죠. 아. 네, 그러니까 궁금증을 유발한다는 건 상대방으로 하여금 무언가 호기심을 갖게 한다는 거잖아요
0: 그렇죠? 네. 네. 그런데
8: 렇죠그그 호기심을 가지게 한다는 라게 바로 뭐냐면 그 사람과 계속해서 대화를 하다가 음. 대화를 하다가 그 사람이 궁금해할 만한 것에서 멈추는 것이 필요한데 아. 그 사람이 궁금한 것을 알아낸다는 것이 쉬운 일은 아니거든요 그래서 어. 아, 상대방과의 대화에서 이런 여운을 남긴다는 라게 제일 중요한 게 제가 늘 말씀드리는 게내 말의 기술이 아니에요 음. 그 사람에 대한 그 사람에 대한 아주 사심 없는 관찰이에요.
5: 음. <웃음>
8: 그 수많은 사람들이 상대방을 관찰하지 않고 하는 대화는 자기 기술로 끝내기 때문에 예. 나는 호기심 만들었다 혹은 여운 만들었다고 딱돌아는데 상대방은 관심 없습니다.
0: 그렇 그래. 그러네.
8: 그런데 네. 제일 중요한 게 바로 뭐냐면 사람을 그냥 물끄러미 물끄러미로 이렇게 보는 거예요. 제가 제가 어 최현영 기자님을 이렇게 쭉 보면서 아 예. 이분은 이런 사람이구나. 이 사람한테 음. 뭘 해야 되겠다. 이 사람한테 어떤 말을 해 줘야 되겠다. 어떤 말을 음. 내가 감동시켜야 되겠다가 아니라 그냥 쳐다보는 거예요. 음. 제가 이렇게 밖에서 좀 일찍 온날 가끔 음. 그 스튜디오에서 최 기자님을 이렇게 불기 쳐다봅니다. 예. 쳐다보면. 아 어, 가끔, 아, 이분이 이럴 때 웃는구나. 네. 아, 이럴 때 이렇게 턱을 괴는구나. 음. 그럼 그럴 땐왜 그러지? 아, 요런 얘기로 주 하시네. 음. 이런 걸 자연스럽게 느끼게 돼요. 예. 네. 그래서 내 말의 기량이나 아니면 나의 어떤 기술로 그걸 한다라기보다는 그냥 그 사람을 그냥 지금 쳐다봐라.
0: 음, 관심, 관찰,
8: 그리고 끼네 그렇죠. 어떻게. 듣기. 관심 있는 관찰이죠. 예. 네. 그 관찰이 없을 때 우리가 자기 말에 스스로 속고, 아. 자기 말이 내가 한 예상대로 말이 어 흘러가거나 아니면 관계가 흘러갈 것이라고 착각을 하죠. 아. 나중에 쇼핑할 때요. 네. 그 이제 제가 남편분들한테 많이 얘기하면 백화점 같이 가시면 음. 그냥 내 아내를 음. 물끄러미 백화점에서 한두 시간 정도 쳐다보시라고.
0: 아옷 입고 뭐 스마트폰 것들? 좀
8: 잠깐 들고 으시고 아. 그럼 그럼 거기 정말 많은 단서들 막 20년 30년 살면서도 나오지 않았던 내 아내에 대한 정말 많은 것들을. 아, 이, 예, 내 아내가 요런 거 잡을 때 웃네. 음. 요런 거 잡을 때 눈이 반짝이네. 네, 이런 거할 때는 좀 표정이 안 좋아지네. 굉장히 많은 걸알수 있게 돼요.
0: 아, 또 오늘도 아주 재밌는. <웃음> 예, 인간, 뭐, 경영, 뭐, 정치, 마케팅 다 배우고 있습니다. <웃음> 우리 홍보까지. 예. 아주대학교 심리학과 김경영 교수였습니다 고맙습니다
8: 예. 감사합니다
0: 예. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 청년들이 밥잘 챙겼으면 좋겠습니다라는 소박한 마음으로 시작한 식당 메뉴는 김치찌개 하나 단돈 3,000원으로 배불리 밥을 먹을 수 있는 청년밥상문간 운영하고 있는 이문수 신부님 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 예
0: 신부님 청년밥상문간 이게 이름도 특이하네요 이, 이렇게 이름을 지은 <웃음> 이유가 <웃음> 예. 예 있을까요 네.
9: 아, 어, 처음에 같이 준비하시던 분들이랑 아 이제 네. 이름을 지어야겠다고 했을
0: 때뭐
9: 이런저런 이름을 내놓다 어느 분이 문수 신부님니까 문관으로 하자고 약간 장난처럼 꺼냈던 건데 아,
0: 아 문수 신부이니까 문관으로 하자 <웃음>
9: 네 근데 네. 뭐 어감도 좋고 네. 뜻을 찾아봤더니 네. 좋은 뜻을 담고 있더라고요 그래서 아그렇요 결정하게 됐습니다
0: 청년 밥상 문관은 어디 에 있습니까?
9: 네. 어, 서울 성북구에 정릉시장이라는 곳이 있습니다. 예. 시장 안에 있고요. 그 외에도 아. 이제 신촌의 이화여자대학교 앞이랑 어, 서울대 후문 쪽 낙성대역 근처에 있습니다.
0: 그러면 누구나 가서 청년이 아니라도 가서 밥을 3 0 0 0 원짜리 김치찌개를 먹을 수 있나요?
9: 네. 그렇습니다. 뭐 저희가 청년들을 위해서 식당을 준비하긴 했지만 남녀노소 누구나 오실 수 있습니다.
0: 이걸 왜 시작하게 되셨어요?
9: 어~ 이게 꽤 오래전으로 거슬러 올라가는데요 (2015년) 여름에 그 서울에서 고시원에서 생활하시던 한 청년분이 이제 굶주림으로 세상을 떠났다는 안타까운 뉴스가 이렇게 많이 보도가 됐었어요 그래서 그 뉴스를 보시고 한 수녀님께서 청년들이 걱정 없이 마음 편안하게 식사할 수 있는 청년들을 위한 식당이 있으면 좋겠다는 생각을 하신 하시고 저희한테 네, 신부님 내가 그런 식당 좀 만들어주세요. 이렇게 제안을 하셨어요. 음. 네, 그래서 저희도 그 뉴스를 보고 가슴 아파했던 사람들이었기 때문에 예. 아 우리가 한번 해보자. 이렇게 결정을 했었습니다.
0: 하루에 식당을 찾는 청년들은 많습니까? 얼마나 되나요?
9: 예, 네, 저희가 뭔지 뭐 정릉이나 이대학 같은 경우는 하루에 100여 명씩 오는 것 같아요. 어. 그러니까 이제 두 군데를 합치면, 뭐, 한 200여 명 정도 되지 않을까 싶습니다. 뭐, 많을 때도 있고, 더 적을 때도 있고, 하지만, 하게, 하고요.
0: 이게 지금 반찬도 있나요, 근데? (웃음) 김치찌개
9: 같은? 저희가 이제 반찬은 콩나물 무침 한 가지를 제공해 드리는데, 예. 예, 이게. 그래도 콩나물 무침이 맛있어가지고, 음. 콩나물 맛집으로 또소문이났습니다
0: 제가 좋아하는 것만 있네. 김치찌개하고, <웃음> 콩나물 무침하고 제일 좋아하는데, 그러면 네. 이게 한끼 밥값이 3천원인데 요새 콩나물 값도 비싸고, 김치찌개도 네. 이게 되나요?
9: 어유 예. 정말 물가가 많이 올라서 이제, 그 원료 값이 이제 많이 올랐죠. 그래도 너무 감사하게 저희 예. 식당의 취시에 공감해 주셔서, 후원해 주시는 분들이 계셔서 그래도 저희가 잘 운영하고 있습니다.
0: 지금 후원해 주시는 분들은 어떤 그냥 일반 시민들이세요? 아니면 기업이나 이쪽도 네. 있습니까?
9: 뭐 굉장히 다양하세요. 남녀노소. 남녀로서, 그야말로 남녀노소인데요. 예. 어린 아이들로부터 어르신들까지 뭐, 뭐 다양하게 이렇게 후원을 해 주고 계십니다.
0: 그러면 참여하시는 분들은 식당에서 이제 뭘 만들고 뭐 이런 분들은 다 어디 성당에서 나와서 하시는 건가요?
9: 어디? 어, 뭐 성당에 다니시는 분들이 와서 봉사해주시기도 하고요. 예. 그냥 일반인 분들, 종교 없는 분들도 오시고 또 이렇게 청년들도 와서 봉사해주고 있어요. 음, 굉장히 다양합니다.
0: 이 후원자들이 그렇게 많고 그 다음에. 지원해서 직접 일을 해주시는 분들도 많고 봉사자들도 많고 그렇습니까 아니면 좀더 부족해서 사회에 더좀 손을 벌려야 되는 그런 형편인가요?
9: 아뭐 저희가 그 이제 후원받는 만큼 그거에 맞춰서 이제 식당을 운영을 하고 있어서요 예. 예를 들면 지금 저희가 식당을 세 군데 운영하는 데는 괜찮은 정도로 이제 후원을 받고 있고요 음. 만약 후원이 더 늘어난다면 식당을 또 필요한 곳에 이렇게 만들어볼 계획도 있습니다. 이게 지금. 그래서 항상 그 규모에 맞게 운영을 하기 때문에 적적하게 아, 그렇군요. <웃음> 네.
0: 이게 지금 몇년되셨다 그랬죠?
9: 지금 이제 5년 됐습니다. 5년,
0: 네. 5년 되셨는데 올해 첫 희망 나눔인상이라고 기업에서 하는 게 있는데 기업재단에서 하는 게 있는데 이거 수상자로 선정이 되셨더라고요. 사회적 기업으로.
9: 네, 네. 저희가 음. 어 처음에는 저 개인 사업자로 이렇게 식당을 시작했다가 예. 2년 전에 사회적 협동조합으로 전환을 했거든요. 음. 예, 그러면서 이제 좀더 이렇게 기업들이나 이런 데서 이제 관심을 갖고 지켜봐 주시는 것 같아요.
0: 그럼 이게 사회적 협동조합이 됐으면 거기에서 일하시는 분들은 어떻게 그 일자리도 갖게 되는 그런 건가요?
9: 네 그렇죠. 저희 식당에 기본적으로 이제 주방장님, 예. 그 다음에 아르바이트 하는 청년들이 있고요. 예. 이제 또 봉사자분들이 와서 도와주시기는 하고요. 네.
5: 음,
0: 그, 저, 3천원짜리 김치찌개를 먹고 가시는 분들은 주로 어떤 분들이고 어떤 인상을 받으시나요? 같이 뭐 고민이나 생각 같은 것도 많이 이야기를 하십니까?
9: 어, 어떻게 뭐 식사하러 오신 분들이기 때문에 저랑 이야기를 자주 나누시진 않는데, 예. 뭐 일단은 사실은 그 주변에 사실은 지역 주민이라고 생각해 주시면 될것 같아요. 아. 그 안에 청년들도 있고 뭐 청소년들이나 초등학생들도 있고 어르신들도 계시는 거고요. 음. 뭐인근에 대학교에 다니는 뭐 학생들이나 거주하는 청년들 이렇게 다양하게 오시고 어뭐 이제 전지 단골들이 많이 계시기 때문에 이제 인사는 잘 하면서 뭐 요즘 어떻게 지내시는지. 뭐 그렇게 근황을 나누는 정도죠
0: 기억에 남는 어떤 사람 매일 찾아오는 예. 사람 청년 뭐 이런 사람들이 있을까요
9: 예뭐 지금은 이제 고향으로 내려갔는데 음. 작년까지 거의 매일같이 오던 청년이 있었어요 예뭐그 청년은 이제 그 서울에서 자취를 하면서 직장생활을 하고 있었는데 음. 동네에 집이 있다 아니 저희 식당이 있다 보니까 자주 이제 왔었죠 뭐 그러니까 뭐 저렴해서라기보다도 저희 직원들이나 봉사자분들이또 친절하게 이렇게 대해주다 보니까, 나중에는 가족처럼 지내셔가지고, 그냥 편안함을 느끼고 싶어서 자주 온다고 이렇게 얘기해주던 분도 계시고요. 네. 네. 근데
0: 그분 같은 경우는 서울에서 일을 하다가 고향으로 네. 돌아간 거예요?
9: 네네. 그러니까 그분은 이제 운동선수셨는데.
0: 운동선수?
9: 네네. 그래서 체육관에서 이제, 아, 뭐, 아이들이나, 뭐, 일반인들을 가르치면서, 아. 생활을 하셨는데, 그리고, 이제, 이제 코로나 팬데믹 때문에, 아, 아무래도 그렇구나. 이게 대면이 줄어드니까, 음. 예, 그래서 이제, 일단은 고향으로 다시 내려가셨죠.
0: 그렇군요. 네. 지친 청년들이랄지, 뭐, 이런 사람들도 많이 만날 수밖에 없겠네요. 근데 한끼 든든한 식사를 먹으면, 그게 참 좋죠. 그거 먹는 것만으로도.
9: 네 드시는 모습들을 보면 그냥 제 마음도 좀 괜히 좀 뿌듯하고 <웃음> 행복해지더라고요. 예.
0: 근데 진짜 신부님이나 수녀님들한테는 꼭그 궁금한 게 신부님은 네. 어떻게 해서 신부님 되셨어요?
4: 아
9: 이제 게 저는 이제 그냥 흔히 이렇게 표현하는데 하느님한테 콕 껴가지고 예그니까뭐 <웃음> 네, 이렇게 됐다고 표현하는데 이제 어 신앙생활하다가 을 어떤 체험들이 생기면 예. 그뭐하느님의 그런 어떤 부르심이나 소명에 좀 투신하고 싶다는 그런 음. 생각들이 자라게 예, 되더라고요. 예. 예 그래서 이제 주위에 뭐 신부님이나 수녀님들이나 이런 분들이랑 어 상을 상의 의논을 하면서 음. 어 그러한 삶을 사는 게 좋을지 어떨지 같이 또 아, 어, 식별을 하다 보면 이제 아난 이런 삶을 살아야지 뭐 이런 결심을 하게 되고요.
0: 젊었을 때요?
9: 네, 보통 청년 때, 뭐, 나이는 되게 다양한데, 예. 저는 20대, 이제, 초반에 그랬던 것 같습니다.
0: 6787님이, 지친 청년분들 힘내세요. <웃음> 작은 정성이라도 후원하고 싶습니다. 후원할 방법이 있을까요? 이렇게 질문을 하셨는데요.
9: 아, 예, 저희, 그, 청년문간이라는, 사회적 협동조합인데, 저희 홈페이지가 있습니다.
0: 청년문간? 네. 네 그래서
9: 홈페이지에, 들어오시면 뭐 전화번호라든지 음. 후원하실 수 있는 방법이 안내가 되어 있어서요. 찾아보시면. 예, 홈페이지에 들어와 주시면 좋겠습니다.
0: 인터넷 홈페이지 청년문간. 예. 네. 이문수 신문님이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아 7월 8일 금요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 드라마 25, 2 1스물의 수록된 노래 위드. 들으면서 함께 이번 주최경연의 최강시사
5: 마무리하겠습니다. 고맙습니다.